0: Ausgang Podcast. Weine.
1: Zweiter Weihnachtsfeiertag, zweiter Teil unserer kleinen Rückschau äh, der letzten, ich glaube, roundabout 70 Folgen. Ähm, ja, doch. So Pi mal Daumen Kann mit man so sagen, da, ne? Die Bunte Stunde, Highlight der Woche mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube sogar noch viel mehr, also fast bei 100 wahrscheinlich sogar. Highlight der Woche alleine ja, war ja schon 25 Folgen.
2: Also, wir haben 50 Interviews mit der letzten Folge in diesem Jahr. Und dann kommen nochmal, weiß ich gar nicht. 10 die bunte genau. Stunde. Zehn, ja.
1: Und 25 halt der Woche. Fast 100.
2: <lacht> ja, klar, wegen der Übertreibung, aber ja, fast 100. Ja, Alles 35
1: gut. bis 15, 85, auf 15 Folgen. Ich
2: habe das kalkuliert. Du brauchst gar nicht mit Zahlen anfangen. Aber gut. <lacht> ähm, wir sind natürlich wieder zurück hier. Und wenn ihr gestern schon angeregt zugehört habt, dann geht es jetzt in dieser Manier weiter. Alle Jahre wieder ist ein kleines äh, Ranking fertig. Ihr kennt das ja so, schon. So, so. Ihr kennt das ja schon, denn man guckt ja immer gerne zurück am Jahresende, ne? im letzten Jahr oder in den letzten Jahren bei uns sind es Jahre, weil wir ja schon seit etwas über zwei Jahren jetzt Podcasten und äh, erfolgreich Interviews führen <lacht> und da haben wir nochmal ein bisschen was rausgesucht, was uns so besonders gefallen hat an Folgen, Leute, die uns besonders beeindruckt haben und dabei geht es gar nicht von darum, ob die schlechter oder besser waren, also das ist kein Ranking in, im herkömmlichen Sinne, sondern einfach nur Personen, die auf uns einen besonderen Eindruck gemacht haben und... Äh, ich darf heute beginnen, denn ja, in der letzten genau. Folge hat Sebi aufgehört und wir haben in der letzten Folge mit Journalismus aufgehört und ich finde, wir fangen einfach wieder mit Journalismus an. Wir hatten nämlich einen ganz, ganz tollen Interviewgast, so in der Mitte des Jahres war das ungefähr, ich sage es 2018, um genau zu sein, und zwar war das Mike Litt. Mike Litt ist ein ganz toller Mensch einfach schon, finde ich, von vornherein, er ist Journalist, schon seit sehr, sehr vielen Jahren, die meisten von euch die Radio kennen, kennen ihn höchstwahrscheinlich unter seinem Namen, dem einsamsten DJ der Welt. Er macht nämlich in einer langen Tradition jedes Jahr bei dem Sender 1 Live hier in NRW. Gibt es den auch über die Grenzen hinaus, da bist du da bist du bewandelter als ich. Man kann ihn in Niedersachsen
1: <lacht> tatsächlich hören.
2: Genau. Also, über,
1: über Antenne, aber ansonsten im Internet kann man ja alles hören. Genau,
2: wenn ihr ihn nicht online hört, dann äh, ist er meistens in NRW zu hören, auf jeden Fall. Macht er jedes Jahr zu Weihnachten am 24.12. die Weihnachtssendung. Und daraufhin sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir könnten ihn doch mal anfragen. Ne? Also werden wir auch seine Sendung Club der Republik ähm, immer wieder regelmäßig hören bei Deutschlandfunk Nova. Und... Daraufhin habe ich ihn angeschrieben und ganz kurze Zeit später, ich glaube sogar noch am selben Tag, habe ich eine ganz nette Mail zurückbekommen, dass er das sehr, sehr gern machen würde und er war sofort äh, dabei, Feuer und Flamme, hat äh, uns sehr viel, sehr viele Komplimente da vorher ja schon gemacht, wo ich es echt so, schon so ein bisschen hin und weg war ne? und ich, so, wenn man so besondere Gäste manchmal dann für sich gewinnt, dann macht es schon ein bisschen stolz, auch finde ich, ne? Und wie das klingt, würde ich sagen, könnt ihr jetzt einfach mal
1: hören. Dann äh, ist die Schulzeit irgendwo vorbei gewesen und dann hast du tatsächlich schon... Etwas gemacht, was sich ja eigentlich auch indirekt noch bis heute ähm, bewegt. Du bist ähm, zum Journalismus rüber gewechselt. Mhm. Gab es dafür eine, ein bestimmtes Erlebnis, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt hier, in dem Fall war es ja Zeitung, also ich möchte jetzt hier schreiben. Gab es ein Ereignis, worüber du berichten wolltest? Ähm, oder war es das Schreiben als solches? Oder wie ist es zum, zum Journalismus gekommen? Also vom Wald zum Journalismus mhm. Also, äh, ja, oh. Das,
3: das, das ist eine ist, äh, das, Brücke. Äh, das war aber, aber, aber echt, äh, da find, was. finde ich jetzt schön gefragt. Ja, stimmt. Eigentlich hätte ich über die diese über diesen Benediktinerzugang ja tatsächlich auch irgendwie in der Landwirtschaft oder, oder in Was der,
1: Handwerkliches, ja. danach Holzfiguren, also jetzt das ist jetzt überspitzt, aber man wäre davon ausgegangen, es wird was Handwerkliches draus. Oder Metzgerei. Ja, nee, da, also... Es also, muss auch ein Handwerk ist, ich wollte es nicht ja. reden, aber... Also, Metzgerei äh,
3: kam irgendwie nie in Frage. Gar nicht. Also, ich ich, ich meine, ich esse echt gerne Fleisch und äh, das ist schon alles okay. Aber diese Gerüche, die dann ansonsten auch rundherum, also in ist so ist einem angenehm, Betrieb, ja. da habe ich immer meine Probleme mit gehabt. Mhm. Äh, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie du äh, darauf kommst. Vielleicht war es wirklich intuitiv. Aber äh, in, es gab in dem Internat gab's, äh, tatsächlich auch ähm, ein tolles Werkraumangebot, also wo man echt äh, alle Werkzeuge hatte, die man sich vorstellen konnte. Konnte. Man konnte da eher so in Richtung Mechanik gehen, äh, gab da auch so ein altes Auto, an dem man rumbasteln konnte, aber ich war wirklich immer im Holzwerkraum, äh, mhm. habe da tatsächlich auch mal die Arbeitsplatte durchgebohrt und dann wurde wochenlang jeden Abend beim Abendessen gefragt, wer das gemacht hat, derjenige, der sollte sich jetzt bitte stellen. Und ich habe irgendwie, oh, ich habe Qualen gelitten, ich habe... Drei Wochen lang nichts gesagt und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und dann bin ich zum Abt gegangen und habe gestanden. Und er äh, war dann auch gar nicht so böse, wie ich befürchtet hatte. Aber ich war immer in diesem Holzwerkraum und äh, ich habe da echt äh, zwei Sachen exzessiv betrieben. Nämlich, ich habe einmal, ich glaube, monatelang Holzschalen geschnitzt. Mhm. Ähm, und zwar so viele, dass man mich irgendwann dann zu Hause gebeten hat, bitte keine mehr mitzubringen. Und es wollte auch niemand mehr welche geschenkt haben. Äh, und dann habe ich damit aufgehört. Und dann habe ich eine andere Leidenschaft entdeckt. Und zwar... Äh, Holzlöterei. Mhm. Also man wirft mit dem Diaprojektor zum Beispiel einen Pferdekopf auf eine Holzplatte, mhm. dann zeichnet man das per Bleistift, zeichnet man den Pferdekopf nach und dann lötet man diese Ach. dieses Profil mhm. mit, im, im Pünktchen, mit der Pünktchentechnik nach. Also man hat dann ein Holzlötbild und davon habe ich glaube ich auch so um die 50 bis 100 gemacht und ich glaube danach hatte ich mich in der Holzarbeit völlig erschöpft. Also ich habe beides bis heute nicht wieder gemacht, obwohl doch im, im letzten Sommer, da habe ich mal wieder ein bisschen geschnitzt, da war ich äh, im Allgäu, aber auch nicht so viel,
1: vielleicht eine Stunde habe ich geschnitzt. Ja, das ist ja... Kann auch ein Versehen sein. <lacht> klingt, nicht nach, klingt nicht nach wilder Absicht. Und wie, wie bist du dann tatsächlich von vom vom Holz zum Journalismus?
2: Auf dem Holzweg. Ah,
1: ja. Ich wollte ja, wollt ja nur sagen, ich hätte also
3: tatsächlich irgendwie ähm, Holzhandwerker oder was auch immer werden können. Nee. Also schreiben mochte ich immer. Das fing auch sehr früh an. Und das war überhaupt nicht eine Sache, über die ich mir groß Gedanken gemacht habe. Also für mich war schon zu Beginn der Oberstufe klar, ich muss irgendwas schreiben. Also ich, ich wollte entweder in Journalismus oder ich habe schon angefangen auch Geschichten zu schreiben. Aber die Schreiberei, das fing auch wirklich äh, extrem früh an. Und ich glaube also erstmal überhaupt irgendwie die Annäherung an Zeitung, die kam klar durch meine Oma die mich sehr früh so auch ans Zeitungslesen herangeführt hat. Wobei ich erstmal, also ich, ich konnte erstmal überhaupt nicht gut lesen, ich wollte nicht lesen. Ich merke jetzt als Vater, dass es nicht so ungewöhnlich ist, aber ich habe auch, also Ewigkeiten geraten. Ich habe nicht wirklich gelesen, ich habe mich ein bisschen verweigert, lesen zu lernen. Ich habe immer geraten. Mhm. Und als die Geschichten dann komplexer wurden, da bin ich dann irgendwann aufgeflogen. Da haben die dann gemerkt, er redet immer nur und äh, <lacht> da müssen wir nochmal echt ein bisschen nacharbeiten. Aber in dem Moment, wo ich dann lesen und schreiben konnte, da war das auch äh, schon fast wieder ein bisschen manisch. Ähnlich wie mit der Schnitzerei und äh, Löt Löterei. Also sobald ich lesen konnte, habe ich nur noch gelesen und ich wollte dann auch immer Geschichten schreiben. Also in der Grundschule eben so, ja, so frühe Referate. Also wo, wo ich im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, das Was ist was Buch nur nach abgeschrieben habe, <lacht>
1: aber solche Geschichten hat. Also ich wollte mal schreiben. Ich wollte Geschichten schreiben. Hm. Und das waren dann sowohl äh, realistische, also passierte Geschichten, als auch fiktionale Geschichten? Sowohl als auch. Mhm, also schön gemischt. Schön gemischt. Und dann
3: kam das aber eben, wie gesagt, also ich habe mich dann in der Schulzeit darum bemüht, bei dieser Tageszeitung in Dorsten, bei den Ruhrnachrichten, dass ich da irgendwie meinen Fuß in die Tür bekomme, dass ich da ein Praktikum machen kann und das war dann erfreulicherweise möglich noch in der Oberstufe und das Tolle ist, man durfte dann auch direkt irgendwie schon kleine Artikel schreiben und ähm, ja, deswegen, da gab es überhaupt kein Überlegen oder keine große Orientierung,
1: das war irgendwie mein Ding. Cool, wenn man das dann so während der Schulzeit schon feststellt, dann äh, hat man die Schulzeit beendet und geht dann direkt über äh, ins Berufsleben und sagt, so, dann mache ich jetzt direkt weiter. Ja, eigentlich schon. Ne? Also ich habe
3: natürlich irgendwie auch Geld verdienen müssen und habe dann auch in den Ferien immer noch in so einer Steinfabrik gearbeitet. Also in einer, in einer Fabrik, wo Terrazzo-Platten geschliffen wurden. Das sind diese Terrazzo-Platten, sind diese scheinbar nach Marmor aussehenden Holzsteinplatten, äh, die eigentlich auch in jeder Schule, in jedem Bürogebäude, in jedem Amt liegen. Mhm. Ne, diese geschliffenen äh, Steinplatten. Und das war eine körperlich anspruchsvolle Arbeit, die ja, die 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 schon anstrengend war und wo man nicht so viel nachdenken musste eigentlich, aber das habe ich eigentlich auch geliebt. Also, wenn die mir eine Festanstellung angeboten hätten, hätte es auch sein können, dass ich da geblieben wäre, nicht für ewig und äh, letztendlich ja, habe ich mich dann ja auch auf den Weg gemacht, das ähm, mit der Zeitung äh, zu kultivieren und auch noch ein Studium anzufangen, aber Vielleicht auch wieder den Benediktinern geschuldet. Also dieses so körperliche Arbeiten hat mir
1: auch immer immer Freude gemacht. Klingt auch doch ein schönen Ausgleich, vor allem wenn man halt immer nur immer nur schreibt oder am am Bürotisch sitzt, ist ja ganz gut, wenn man sich ein bisschen auch noch körperlich betätigen kann. Wenn es dann auch sinnvoll ist, dann macht das ja auch gleich nochmal Spaß. Wenn man sieht, dass man dabei was schafft oder was erledigt hat. Hm. Das ist ja sowohl beim beim Wald Baumstimme wegbringen, als auch hinterher beim, beim Steine bearbeiten, hat man hinterher ein fertiges Ergebnis, was man dann bewundern kann. Das ja. ist eigentlich ganz schön. Ja, aus den Steinplatten sind ja später Schallplatten geworden.
2: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, vielleicht. Ähm, war die journalistische Schiene denn direkt musikalisch? Ähm, ich habe natürlich irgendwie bei der äh,
3: Tageszeitung erstmal mit ähm, mit dem angefangen, womit man so anfängt. Taubenzüchterverein, äh, natürlich äh, Sportvereine. Sportvereine, ähm, natürlich dann auch ein bisschen Kultur, wie das so in so einer Stadt wie Thorsten halt äh, stattfindet. Und habe mich dann aber schon immer bemüht oder ich habe dann auch immer so mh, ja mich beworben auch bei den bei den größeren Musikzeitungen. Und habe da erfreulicherweise auch relativ flott da mal hier und da was schreiben können, ja. Hm.
1: Wie hast du da die Begegnung mit den großen Stars äh, empfunden, wenn du sie getroffen hast? War schon so ein erster Erfolg, und man hat sagt, cool, das hat geklappt, also nicht nur, dass ich jetzt über das schreiben kann, wo auch Leidenschaft drin steckt, sondern jetzt kann ich auch noch Leute interviewen, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass ich denen mal die Hand schütteln kann? Ja, das fand ich natürlich schon toll, also es hat
3: mich, hat mich dann wirklich beeindruckt, dann mal so ein paar Stars zu treffen, wobei ich dann auch sehr schnell festgestellt habe, ja, das sind ja unterm Strich eigentlich auch Normale. Menschen, natürlich habe ich auch dann schon früh mal den einen oder anderen Ausreißer äh, kennengelernt, also Leute, die sich echt äh, fürchterlich benommen haben, die irgendwie in ihr äh, irgendwie in ihrem Statum gefangen waren und meinten, sie müssten Allüren haben. Ähm, aber unterm Strich war es war schön, sich mit interessanten Menschen unterhalten
1: zu können. Hm? Hast du da ein Erlebnis, wo du noch so lange dran zurückdenkst, vielleicht so auch aus der Anfangszeit, das war so derjenige, von dem ich nicht gedacht hätte, also aus deiner Perspektive, den ich nicht gedacht hätte, dass ich immer bekomme und es hat mich beeindruckt, ihn zu treffen, weil er vielleicht auch in der Erwartung anders war, hm. vielleicht auch, weil er das am ehesten präsentiert hat äh, oder repräsentiert hat, ich bin auch nur ein normaler Mensch, normaler Künstler. Ich glaube, es gibt ja immer
3: doch natürlich eine gewisse Grenze, also gerade wenn man jetzt so einen Musikstar trifft, ich meine, die haben meistens ziemlich viele Promotermine an einem Tag, natürlich sie sind das routinierte Profis und da hat man, glaube ich, nicht so wirklich die Chance, die dann wirklich aus so einem absolut menschlichen Alltagslevel zu treffen. Aber es, es gab Leute, die hätte ich lieber nicht getroffen, weil meine Vorstellung von ihnen dann im persönlichen Gespräch sozusagen zerbröselt ist. Und es gab aber auch Menschen, wo ich mich gefreut habe, die einmal persönlich sprechen zu dürfen und dann eben auch ja positiv bestärkt worden zu sein, dass sie echt so charmant sind, wie ich sie mir vorgestellt habe auch wenn sie es vielleicht gar nicht waren oder so, aber dann haben sie zumindest irgendwie die menschliche Qualität bewies bewiesen, höflich zu sein und mhm. ähm, freundlich miteinander umzugehen. Also ich, ich denke da jetzt wirklich sehr konkret an äh, Dave Kahn, den Sänger von Deeper Schmoth, wo ich wirklich auch, auch nur ein relativ kleines Interview hatte, weil der da auch etliche Termine hatte, aber er wirkte sehr unverstellt, sehr wach und konzentriert und interessiert am Gespräch. Mehr
1: darf ich ja überhaupt nicht erwarten. Und das, das fand ich toll. Das ist schon schön, wenn das jemand schafft, äh, mhm. an so einem Tag, wo er dann so viel äh, vor sich hat, viele Leute hat, die mit ihm sprechen wollen, das dann überhaupt noch zu sein und nicht nach dem Fünften schon ja und schottendicht zu machen, einfach nur das Programm abzuspulen. Und auch in dem Fall tatsächlich auch
3: ähm, ja interessante Dinge zu erzählen. Also Klar, ich lese natürlich unheimlich viel und äh, dann kriege ich manchmal auch mit, wenn da irgendjemand Interviews gegeben hat, der hat allen dasselbe erzählt, er hat sein Programm runtergespult, das liest du in dem Magazin, genauso wie in dem und in dem. Und äh, also das fand ich, fand ich eben bei Dave Gahan gut. Ich könnte da andere Beispiele noch nennen. Ähm, ich fand mal sehr interessant eine Begegnung mit Björk. Ähm, was schon wiederum sehr skurril war, war da war es schon ja verhältnismäßig intim atmosphärisch, her. Ja. Also ich habe die so Backstage getroffen in London, die hatte hinterher ein Konzert, hatte sich da aber in ihrer Garderobe auch äh, ja, verhältnismäßig gemütlich eingerichtet und das war auch kein typischer Interviewtag, aber äh, sie hatte da ein bisschen was zu essen auch und viel rohfisch als Isländerin, für den ich noch nicht so offen war und dann wollte sie mir immerhin Kaffee machen und ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt, also äh, aber sie, sie war halt eben echt sehr bezeichnend, weil sie bot mir den Kaffee an und ich habe gesagt, ja, würde ich gerne trinken und dann hat sie... Also schon, ich kann das ja nicht nachmachen, auch schon gar nicht hier in unserem, in eurem Radioformat, aber mhm. das war schon total irre, wie die irgendwie das Wasser da in die Tasse gegossen hat und dann hat sie, ich glaube, so fünf Löffel Kaffeepulver in das Wasser reingeworfen und, oh. und ich, ich sah schon irgendwie, na, das geht nicht gut aus, wenn ich das trinke, aber ich wollte höflich bleiben und dann, dann habe hab, hab ich das dann auch doch getrunken und dann habe hab ich wahrscheinlich, die die Zähne waren wahrscheinlich total gesprenkelt und schwarz und ich hätte <lacht> dieses Kaffeepulver überall, aber sie hat das auch so getrunken und deswegen habe ich gedacht, naja, okay, das ist wohl der isländische Weg, Da machen wir es heute mal so.
1: Das war schön, oder? Ja, es war zweifellos auch eines der längsten Interviews tatsächlich, ja. äh, was aber gar nicht so lange vorkam, aber wir haben uns hier richtig festgesessen am, am Tisch, kann man sagen, <lacht> ja. äh, miteinander gesprochen, es war äh, erstaunlich, offen, ehrlich, äh, authentisch. Mhm. Also es hat mich schon sehr beeindruckt. Und, ähm wir
2: haben auch nicht umsonst eine Doppelfolge daraus gemacht, ne? Folge genau. 32, 1 und 2, das habe ich immer noch irgendwie so im Kopf mhm. und äh, wir haben zwischendurch ein bisschen pausiert und ich fand es echt so faszinierend, dass er dann wirklich an der Stelle, wo er aufgehört hat, ohne Probleme wieder einstieg und es war, als wäre nichts gewesen, das war ja. Wahnsinn. <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch sehr schön, es war ein tolles, tolles Interview, toller Vormittag, Nachmittag, äh und äh, auch ein tolles Gespräch. Habe ich so äh, auch nicht kommen sehen. Das ist ich tatsächlich eine große Überraschung <lacht> gewesen. Äh, auch ein schönes Gespräch, das äh, hatten wir mit äh, Patrick. Und damit sind wir so ein bisschen in unserer Sendereihe »Die bunte Stunde«. Patrick und sein Mann haben äh, zwei Kinder in Pflege, die quasi aus verschiedensten Gründen aktuell nicht bei ihren äh, richtigen Eltern leben können. Und die leben quasi bei Patrick und seinem Mann wie bei einer ganz normalen Familie, nur halt, dass es eben eine Regenbogenfamilie ist. Also das heißt, dass Patrick und er äh, mit seinem Mann äh, natürlich entsprechend nicht das klassische Familienbild darstellen, erstmal so in der gängigen äh, im gängigen Bild, nenne ich es mal und äh, über die Art und Weise äh, sie jetzt aber doch eine Familie bilden, Kinder haben, sie natürlich auch selber damit ein wenig den, den Wunsch äh, nach Kindern erfüllen konnten und Verantwortung natürlich auch für die Kinder übernehmen konnten, aber auch sehr viel Spaß hatten. Die Kinder machten auch einen sehr äh, tollen Eindruck, die hat natürlich nicht in der Folge, die haben wir nur vorher gesehen, bevor sie einen kleinen Ausflug gemacht haben, damit wir in Ruhe das Interview machen konnten und das Interview war auch sehr schön und ehrlich, er hat auch darüber erzählt, wie der Prozess eigentlich war, dass sie überhaupt die Kinder in Pflege bekommen konnten, dass aber auch ein sehr offener und transparenter Prozess ist, in dem man auch nochmal viel lernt darüber, wie man natürlich mit Kindern umgehen muss, ob es man geeignet ist, was die Voraussetzungen dafür sind, geeignet zu sein. Das alles haben wir in der Folge von Patrick gehört und hören auch mal ein Stück weit rein. Ihr seid äh, nicht nur zusammen, sondern ihr seid sogar Eltern. Die genau. seid ihr verheiratet eigentlich? Noch
0: nicht, wir heiraten raten. dieses Jahr im Dezember, ja, nach zwölf Jahren. Nach zwölf Jahren, wow, wow. Ja. Ja. überhaupt zwölf Jahre und dann heiraten? Genau, wir haben halt immer überlegt, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen. Ich habe immer gesagt, nein, es ist noch nicht die richtige Hochzeit, ich warte bis es soweit ist und jetzt ist es ja soweit. Genau. Bis dahin ist vielleicht das Formular auch endlich äh, genau. so angepasst. <lacht>
4: genau. also kurz, ja,
1: ne? kurz zum Hintergrund, wir waren äh, tatsächlich auf einigen Hochzeiten auch in der Zeit und da war immer direkt die Erklärung des Standesbeamten, ja mit dem Formular hier, das ist noch nicht angepasst und wir müssen hier auch immer einen, äh, als äh, Ehegattin äh, eintragen, obwohl es ein Mann ist, weil die Formulare sind nicht angepasst und das soll irgendwann kommen. Wir haben halt noch keinen, das muss jetzt erstmal so laufen. Das ja. ist halt immer wieder so. Also
0: ist Dezember, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ja,
1: ist doch schön. Ja. Ähm. Okay, ihr seid, ihr seid noch nicht verheiratet. Genau. Äh, trotzdem hattet ihr ähm, oder hattet einen Kinderwunsch. Genau. Ähm, was sind denn da, wie, wie seid ihr darauf gekommen? War es einfach so, dass ihr gesehen habt, wie andere Kinder auch spielen oder andere ähm, Paare Kinder haben? Also so ganz normal dass das Familienbild äh, gesehen habt und gesagt habt, eigentlich hätten wir auch gerne Kinder oder?
0: Genau, das gehört für mich irgendwie so zur Familie und das war auch so im ersten Moment des Outings oder in des drüber Nachdenkens, so hm, wie wird das denn wohl mal sein mit Kindern später? ne so Das gehört für mich zur Familie einfach dazu und dann, wenn man sich noch mit den ganzen Themen wie Leihmutterschaft, Adoption und so noch nicht beschäftigt hat, denkt man, oh, wie löse ich das denn jetzt? Kinder sind für mich wichtig, aber ich sag mal so in Anführungsstrichen, wie komme ich denn da dran als ja. schwuler <lacht> Genau. Was, was sind denn da die Optionen? Du hast gerade schon zwei so kurz angerissen, also Leihmutterschaft. Leihmutterschaft, was in Deutschland ja verboten ist. Der sichere Weg ist über die USA, aber auch extrem teuer. Ja, dann gibt es andere Länder, wo es günstiger ist, aber... Für mich war es dann am Ende auch eine Variante, die ich so nicht mit mir vereinbaren konnte. Also das ist zwar die sicherste Variante, man steht von Anfang an in den Papieren. Wenn man in die USA geht, dann kriegt man das Kind auch nach Deutschland ohne Probleme, aber irgendwie so der Gedanke, ich nehme der Mutter das Kind weg, ja. fand ich immer komisch. Dann gibt's die Adoptionsvariante. Ähm, was aber tatsächlich in Deutschland echt schwierig ist, weil immer weniger Kinder zur Adoption freigegeben werden und dann auch glaube ich so die klassische Familie Mutter Vater dann immer noch eher ausgewählt werden würde für das Kind. Mhm. Einfach ähm, man sagt heutzutage der Kontakt zu den leiblichen Eltern ist so wichtig. Dass eben immer weniger Kinder zur Adoption freigegeben werden, weil bei der Pflege ja immer noch der Kontakt drei, viermal im Jahr zu den leiblichen Eltern besteht und man will eben vermeiden, dass die Kinder irgendwann mit 18 mal sagen, so wer sind meine Eltern, wieso habe ich die nie kennengelernt, was man so eben umgeht über diese Pflegschaft.
1: Das sind so die beiden, die beiden Varianten, die sich da quasi ergeben. Da gibt es wahrscheinlich noch so Kombinationen, wo ich auch immer gehört habe, Samenspende direkt zum einen von den von den Vater, Vater, Vätern
0: bei der bei der Leihmutterschaft oder komplett fremde Samenspende. Genau, dann gibt es ja noch die, dass die Eizelle nochmal von einer anderen Mutter entnommen wird, um wirklich diese enge Bindung zu der austragenden Mutter wirklich komplett zu unterbinden. Sagt man eben die Eizelle kommt nochmal von einer anderen Mutter und dann gibt es auch noch die Variante, die es auch häufiger wohl gibt, dass ein schwuler Mann, ein lesbisches Paar oder ein schwules Paar, ein lesbisches Paar, ein Kind zusammen aufzieht. Aber das war für mich immer so die Variante des, ähm, des Scheidungskindes, sowas, was, jede Woche irgendwie woanders wohnt oder nur am Wochenende bei den Papas ist. Und da ist es auch aus meiner Sicht so, dass die rechtliche Sicherheit für die Väter oft noch so ein bisschen fragwürdig ist. Und fürs Kind ist es wahrscheinlich auch schwierig, ne? Ja.
1: Also auf der einen Seite kann es natürlich schön sein, eine große Familie zu haben. Es kommt sicherlich auf die Konstellation ein. Auf mhm. der anderen Seite, wo bin ich denn jetzt eigentlich und wo ist mein Zuhause. Ja,
0: also es kann unter Umständen so ein Hin und Her sein. Es gibt auch, habe ich schon gehört, von Familien, die dann wirklich in einem Haus wohnen, als große Patchwork-Familie, was auch ganz schön mit Sicherheit sein kann, aber das war jetzt nicht so das, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. Und ähm, was habt ihr dann getan, um
1: quasi äh, zu sagen, so wir würden gern ein Kind adoptieren? Habt ihr euch erstmal kundig gemacht oder seid ihr direkt irgendwo hingegangen, die so ein Verfahren einleiten oder was ist der erste Weg, den man da macht?
0: Wir sind, also erst haben wir uns eingelesen über die verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt, sind dann zum Rubicon gegangen und haben da den Kontakt von einem, einem schwulen Elternpaar in Köln bekommen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das war wohl das erste Elternpaar, das schule Elternpaar, das in Köln ein Kind zur Pflege bekommen hat. Wir waren die zweiten, hm. was wir so hören erst, genau. Und dann haben wir da so ein bisschen Erfahrung eingeholt, wie deren Erfahrungen mit dem Jugendamt Köln waren. Und dann ruft man bei der Pflegestelle Köln an und sagt so, wir würden uns gerne vorstellen ja Das, das klingt gerade relativ
1: einfach. Und dann kommt man da vorbei auf dem Kaffee. So ungefähr, sagt genau. Sagt so, das sind wir. Genau.
0: Ja, man hat dann halt erstmal so einen Termin, wo man vor zwei Leuten sitzt, die dann erstmal so ein bisschen erzählen, wie ist der praktische Ablauf, welche Voraussetzungen muss man erfüllen. Und danach dachte ich erstmal so, mh, eigentlich ist es, glaube ich, relativ schwierig, so was die einem da erzählen. Aber ich glaube, das ist eher, um so die abzuschrecken, die es vielleicht nicht so ganz ernst meinen. Mhm. Ne, also, zum Beispiel, was wohl ein harter Fakt ist für viele, die darüber nachdenken, ist, dass man halt Elternzeit nehmen muss, aber kein Elterngeld kriegt. Man hat also zum Beispiel ein Jahr, muss man komplett vorfinanzieren, was glaube ich viele schon mal abschreckt. Ja, und dann der weitere Ablauf ist dann, dass man irgendwelche Bögen und Formulare ausfüllen muss. Man muss ein Gesundheitszeugnis beibringen, man muss ein Führungszeugnis beibringen und dann wird eben entschieden, ob man in dieses Verfahren startet oder nicht. Das sind alles schon Sachen, die vor dem Verfahren äh, geprüft werden, also quasi Checkliste vor der Zulassung zum Verfahren genau. für ein Adoptionsverfahren. Genau, man muss ähm, körperlich geeignet sein, Kinder großzuziehen, es darf keine chronischen Krankheiten geben, man muss psychisch stabil sein, um ein Kind großzuziehen. Das wird alles vorher abgecheckt, Führungszeugnis und dann startet das Verfahren. Mhm. Du hast gesagt, man sitzt halt so vor zwei
1: Personen, die einen so ein bisschen ausfragen. Ähm, ich muss... Der Vergleich hing zwar, aber ich äh, habe immer gehört, dass früher, wenn man den Wehrdienst verweigert hat, saß man auch vor so einer großen Jury, die relativ hart und grimmig guckte und böse war, wenn man äh, Zivildienst statt äh, Wehrdienst machen musste. Muss man es ungefähr so vorstellen, dass die relativ unfreundlich auch rüberkam, um abzuschrecken oder war es eigentlich ein eher normales Gespräch mit... Dem Hinweis, dass da viel Arbeit auf einen zukommt, falls das wirklich klappen sollte.
0: Na Eher das Zweite. Also ich fand es nicht unfreundlich. Wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass irgendwie mit uns anders umgegangen wird, weil wir zwei Männer waren. Das stand irgendwie gar nicht so als Thema im Raum. Aber es war schon so, dass wirklich auch die abschreckenden Fakten auf den Tisch gelegt wurden, um glaube ich abzuchecken, wollen die das wirklich oder wollen die uns nochmal antesten kleine Kinder kommen auch
1: irgendwann in die Pubertät und dann wird's <lacht> <Handsträmen>. Genau. <lacht> Zum Beispiel, und wenn sie ganz klein sind, dann muss man die auch wickeln.
0: Genau. Das kann schon mal riechen. <lacht> das wurde nicht gesagt. <lacht> nicht? Ah, wichtiger Fakt am ja, Rande. Jetzt weiß ich es. <lacht> Fun <Fact. lacht>
1: Okay, das ist also
0: quasi erstmal so die Eignung und dann ähm, kommt wahrscheinlich eine riesen Papierschlacht auf einen zu. Genau, dann kommt die Papierschlacht. Dann gibt es wirklich, wir fanden es immer wie so ein Castingbogen, der auch so von außen ein bisschen komisch wirkt, weil man wirklich ankreuzen muss. Also man muss Ankreuzen, welches Geschlecht, welches Alter kann das Von Kind euch genau. Das kind. Vom Kind, genau. Also welches Kind man sich vorstellen kann aufzunehmen. Ne? Darf das Kind eine Behinderung haben? Welche Religion darf das Kind haben? Was ist mit der Hautfarbe? Und dann das gleiche auch nochmal in Bezug auf die leiblichen Eltern. Also kann ich mir vorstellen, dass es ein Kind ist, was aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Würde ich ein Kind von einer Prostituierten aufnehmen? Also das muss alles angekreuzt werden, wobei man sich dann schon so ein bisschen katalogmäßig vorkommt. Ja, oder voll. Ja. Das klingt gerade so nach Menschenauswahl. Genau. Also,
1: es ist natürlich, also sicherlich ist es sinnvoll, nicht komplett abweichend eine Forschung eines Kindes zu haben, aber dann auch direkt zu sagen, ja, Religionszugehörigkeit, aus welchen Umständen äh, genau. heraus und so weiter, das ist ja schon fast ein bisschen
0: so, ja, Katalogkind ja. passt schon. Das Wobei das fremdlich. auch wirklich dann nur der erste Eindruck ist und man hat ja dann später die Gespräche mit dem Jugendamt, wo dann manches auch nochmal irgendwie aufgelockert wird oder wo man auch nochmal seine Meinung ändert. Mhm. mhm. Hattet ihr denn in diesem
2: Prozess irgendwann den Gedanken... Das ist uns zu viel Vorarbeit, das ist uns doch irgendwie, wächst uns jetzt schon über den Kopf, wir wollen das vielleicht doch nicht machen? Nee, eigentlich
0: nicht, weil das wirklich der Weg war, wo wir gesagt haben, das ist von den verschiedenen Varianten der Weg, den wir uns vorstellen können und den wollten wir dann auch durchziehen. Also es gibt Punkte, da muss man sich so aufraffen, mhm. also man muss zum Beispiel einen Lebensbericht schreiben, wo man nochmal auf die eigene Erziehung eingeht, auf die eigene Biografie, genau begründen muss, warum man ein Kind haben möchte. Da steckt schon Arbeit dahinter, mhm. aber wenn man das Kind haben möchte oder sich das vorstellen kann, dann macht man es halt. Ja, vor allem, wenn man halt überlegt, auch wie lange äh, man letztendlich Eltern ist, Ja. also es hört ja im Zweifelsfall
1: nie auf. Genau. <lacht> aber äh, es sind ja auch äh, schöne, aber auch manchmal anstrengende Jahre, sage ich jetzt nochmal mit meinem Background, den vielen Geschwistern. Ähm, <lacht> Das kann manchmal ja auch ein Nervenzerren. Dann ist ja so ein, glaube ich, Lebensbericht schreiben. Manchmal stellenweise ja eher noch der friedlich harmonische, genau, einfache ja. Teil.
0: Ja und man möchte eben auch gucken, so welche Erziehung hatte derjenige, welche Erfahrung hat der selber in seiner Kindheit gehabt, um vielleicht auch zu gucken, wo sind die Stärken in Bezug auf ein Pflegekind, wollen Pflegekinder auch häufig ihre Schwierigkeiten mitbringen, mit denen man umgehen muss. Mhm. Gab es irgendwelche
1: Abstrusen Fragen, also ich meine, es steckt ja bestimmt auch irgendwo ein psychologischer Eignungstest noch ein bisschen mit hinter, manchmal offensichtlich, manchmal weniger offensichtlich. So obskure Fragen, wo du gesagt hast, was ist das denn für eine Frage oder wie kann man so eine Frage stellen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also es wird schon sehr tief gebohrt, aber ich verstehe auch, warum das gemacht wird. Man, man möchte genau anklopfen, so was passt zu der Familie? Gibt es irgendwelche Sachen, mit denen die Familie vielleicht nicht umgehen könnte, was nicht so gut passen würde? Darum habe ich schon bei den meisten Sachen auch verstanden, warum es so tiefgründig abgeklopft wird. Klingt ja schon mal... Einigermaßen
1: gut nachvollziehbar, was da passiert im ja, ganzen Prozess. Genau. Wie transparent ist dann, sind dann die nächsten Schritte? Also ihr habt dann jetzt die in Anführungsstrichen Castingbögen äh, ausgefüllt. Bekommt ihr einen relativ zeitnahen Feedback, ähm, wie das Jugendamt das sieht oder ähm, was noch fehlt oder was, was da zu leisten ist oder was passiert nach dem Einreichen der Fragebögen?
0: Es gibt dann immer wieder Gespräche mit, also man bekommt eine Sachbearbeiterin zugeteilt vom Jugendamt, die dann immer wieder Gespräche mit… Ähm Katalog-Sachbearbeiterin, ja. Genau. <lacht> die dann immer wieder Gespräche mit der Bewerberfamilie macht, zusammen als Paar, aber auch in der Einzelsituation, wo dann nochmal genau die eigene Familie und die Biografie beleuchtet wird und es gibt ähm, Seminare, die gemacht werden müssen, wo wir und auch alle so um uns rum immer gesagt haben, boah super, das wäre eigentlich toll, wenn jede Familie das machen würde, auch die, die auf biologischem Wege ihr Kind bekommen, wo <lacht> einfach ganz wichtige Sachen nochmal erzählt werden. Genau, das sind vier komplette Samstage, wo man auch dann andere Pflegefamilien oder Bewerber kennenlernt, mal gucken kann, was was stellen die sich vor, wie ist so deren Geschichte und nach den vier ähm, Kursen gibt es dann nochmal ein Abschlussgespräch, wo dann auch dieser Katalogbogen vom Anfang eigentlich nochmal durchgegangen wird und dann geschaut wird, wie ist denn so jetzt euer Standpunkt, was könnt ihr euch gut vorstellen, hat sich irgendwas geändert und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo gesagt wird, so jetzt seid ihr freigegebene. Pflegeeltern. Okay, das heißt, es ist quasi das Prüfsiegel, genau. das ist alles gut, wir haben kein
1: schlechtes Gefühl dabei, genau. ist für das Kind auch sehr wahrscheinlich genau das Richtige, dass,
0: also welches Kind auch immer es sein genau, wird. Genau, das weiß man dann auch nicht. Okay, und dann kommt man wahrscheinlich in eine Kartei? Dann kommt man in eine Kartei und denkt, wie lange hocke ich da jetzt? So. <lacht> man hört halt auch die, die diversen Geschichten. Mhm. Also es gibt wirklich ähm, Familien, wo es innerhalb von drei, vier Monaten funktioniert hat. Und es gibt dann aber auch die Familien, die seit vier, fünf Jahren warten, wo es auch teilweise ein bisschen undurchsichtig ist, warum ist das jetzt so? Also hängt man da halt und fängt dann nach relativ schneller Zeit an, sich Gedanken zu machen, so was machen wir jetzt? Und wenn man einmal freigegebene Pflegefamilie ist, darf man auch zu anderen Jugendämtern gehen und sagen so das können wir uns vorstellen, unsere Akte liegt in Köln aber wir hätten auch Interesse an einem Kind aus Düsseldorf oder wo auch immer man sich dann bewirbt. Genau, und da hatten wir den Eindruck, das erhöht dann so ein bisschen den Druck auf die eigene Stadt. <lacht> die haben ja quasi in uns investiert, die haben diese in Anführungsstrichen Ausbildung gezahlt und die haben dann auch Interesse daran, dass man dort bleibt. Ach, das zahlt tatsächlich das Amt, diese diese Fortbildungsmaßnahmen? Genau, äh, genau. jeder macht es in seiner eigenen Stadt, weshalb die natürlich auch ein Interesse dann daran haben, selber ein Kind zu vermitteln. Übrigens mal wieder auch,
1: äh, als wir da saßen, man ist ja als Kölner oft immer nur in den Kerngebieten unterwegs, sage ich mal, also das heißt so im, im innerstädtischen Bereich und die beiden wohnen halt nicht ganz zentral äh, in Köln, also nicht das, wo jetzt jeder sagt hier äh, Ebertplatz und äh, Zollernring oder sowas sondern ein bisschen weiter außerhalb und das halt auch noch Köln, das war für mich auch nochmal so ein Gefühl zu sehen, ach ja stimmt, das hier ist auch noch das ist auch noch Köln, das ist halt anders. Ja, ne?
2: Also man sagt ja immer so, der, der Kölner an sich, der ist faul, ne der verlässt sein sein Dorf nicht gerne und das stimmt auch tatsächlich. Also ich muss äh, das kann das immer noch zugeben nach 15 Jahren hier. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nie verreisen. Ne? Wir sind ja auch viel unterwegs, aber wenn es dann so in, in das Nahegelegene geht, ne, selbst keine Ahnung, Bonn oder so, Düsseldorf, da sind wir auch nicht so oft, obwohl das auch sehr nah ist, aber es ist so interessant, wie, wie sehr man doch so in seinem Ort irgendwie festhängt. Ne? Auch <lacht> innerhalb von Köln, wann machst du das
1: letzte Mal in Flittert? Also, noch nie. Achso, ja, gut, geklärt.
2: <lacht> ich war da noch nie und das ist äh, tatsächlich relativ weit draußen, also neben Leverkusen, um genau zu sein. Ne? Genau. Wir schweifen zwar jetzt ein bisschen ab, aber auf jeden Fall, <lacht> ja. Und
1: Patrick wohnt auf jeden Fall auch nicht ganz zentral, äh, war genau. aber auch wieder schön zu sehen, dass man da auch schöne Flecken haben kann. Und dann ist natürlich für Kinder auch wieder schöner, wenn man da Total. eher Gegenden hat, wo man die Kinder auch mal raus auf eine grüne Wiese schicken kann oder ähnliches.
2: Eben, da gibt es noch ein bisschen Feld und ein bisschen Landschaft, muss man so, so sagen. Ne? Also die Großstadt ist ein bisschen ein bisschen weiter weg, aber ähm, trotzdem sehr, sehr schön. Also es war eine super Folge auch und die hat für mich auch wieder mal gezeigt, wie wichtig das ist, äh, auch über so, solche Themen zu sprechen und dafür ist die bunte Stunde ja da. Ne, und wenn ihr ähm, selber schwul, lesbisch, biet, transgender oder was auch immer seid, wenn ihr euch irgendwie zu der LGBTQI-Community zugehörig führt, dann könnt ihr euch natürlich gerne melden und mit uns quatschen, wenn ihr eine schöne Geschichte zu erzählen habt. Sie muss natürlich nicht nur schön sein, denn wir wissen alle, es gibt nicht nur die tollen Outing-Geschichten, wo man im Endeffekt äh, Friede, Freude, Eierkuchen hatte, sondern es gibt vielleicht auch die ein oder andere nicht so schöne Geschichte. Wir würden sie trotzdem gerne erzählen, wenn ihr möchtet und wenn ihr Sorge habt, dass man euch erkennen könnte, dann können wir Interviews jederzeit anonymisieren, eure Stimme verfremden oder was auch immer, also da sind auf jeden Fall Möglichkeiten da, wir würden uns da sehr freuen, denn diese Interviewreihen, sag ich mal, die leben eben auch nur von Gästen, wenn man das machen möchte und da seid ihr dann gefragt.
1: Genau. Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage unter ausgangpodcast.de. Das geht sowohl per E-Mail als auch über Kontaktformular, als auch über Social Media Kanäle. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Einfach nur mal machen.
2: Eben. Ihr kennt das ja, ne?
1: Richtig, genau.
2: Sharing is caring, wie man so schön sagt. Meldet euch einfach <lacht> bei uns. Genau. Wir haben ja gerade so ein bisschen auch schon über Geschlechter gesprochen, eigentlich, ne? wenn man so will. Zumindest über gleichgeschlechtliche Beziehungen, was Patrick und seinen Mann angeht. Wir bewegen uns jetzt ähm, auch nochmal zu einer Person, die so ein bisschen Geschlechtergrenzen überwunden hat, nämlich Viktor Petersen und da muss ich vorweg sagen, ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Musical-Fan. Sebi leidet da so ein bisschen manchmal drunter, aber er kommt auf jeden Fall mit. Und <lacht> daraufhin hat sich für mich so ein bisschen so eine kleine ja, Musical-Interview-Reihe auch entwickelt. Ich nenne sie einfach nur Musical-Spezial, so viele Folgen sind es auch noch nicht, aber ich arbeite stetig dran, dass es mehr werden. Und Man merkt Ja hast, echt? Ja, ja. Und äh, es gibt auch einen einzelnen music feed von, für diese Folge, wenn ihr euch dafür interessiert. Und Victor ist ein sehr, sehr toller Darsteller, der hier in Köln bei Tanz Vampire gespielt hat zu dem Zeitpunkt, den Professor Abronzius. Ich möchte da jetzt gar nicht zu weit ausholen. Wenn ihr euch dafür interessiert, lest einfach mal nach, worum es geht.
1: Wer ist der richtige Graf? Bitte? Wer ist der richtige Graf?
2: <lacht> Damit fangen wir jetzt gar nicht okay. erst an. Ähm, Jedenfalls, warum Geschlechtergrenzen? Victor hat in seiner Abschlussarbeit an der August-Everdegen-Akademie in München ein Programm auf die Bühne gebracht, eine One-Woman-Show, wenn man so will. Er hat nämlich den Kuss der Spinnenfrau ein Stück weit neu inszeniert und das Ganze eine Frau Schau genannt und worum es genau in der, im Kuss der Spinnenfrau geht, das überlasse ich euch jetzt ein bisschen zu googeln, denn das würde zu weit führen, aber wir haben ein bisschen über seine Ausbildung gesprochen, ein bisschen über seinen Weg zur Bühne, aber eben auch über Eine Frau Schau, das Programm eben, wo er so einen androgynen Charakter spielt. Und mhm. wenn euch das interessiert und wenn ihr euch da ein bisschen für Musik begeistern könnt oder vielleicht einfach für Kunst auf der Bühne, dann hört ihr da jetzt einfach mal rein. Irgendwann ist man hier mit dem Studium auch mal am Ende mhm. und bewegt sich dem Richtig. Ende zu. Und du hast als Soloprogramm und auch als Teil deiner, deines Abschlusses einen ähm, Dein Soloprogramm eben auf die Bühne gebracht. Eine Frau schau heißt das. Und mich interessiert, wie hast du, wie bist du darauf gekommen, das, das zu entwickeln? Also es ist ja angelehnt an den Kuss der Spinnenfrau, muss man vorher sagen. Ne? Mhm. Wie bist du mit dem Buch in Berührung
5: gekommen? Das war eigentlich du ganz lustig, weil das war auch nicht Teil meiner Vordiplomsprüfung im zweiten Jahr, sondern da hatten wir eben Zweier-Szenen. Ich hatte eine andere Szene mit einem Studienkollegen von mir, ähm, aber die beiden anderen Jungs aus meinem Jahrgang, die äh, hatten eben eine Szene aus der Kuss der Spinnenfrau und ich kannte das auch, ich weiß auch, dass es ein Stück ist, also es ist auch ein Musical von ähm, John Kenneth Fred App und Darum fand ich das ganz toll, dass sie das machen und ich fand die Szene auch ganz toll und das war dann ganz lustig, als ich dann nach dieser Prüfung, als die Prüfung dann rum war, traf ich mich mit meinem Schauspieldozenten, der ein Buch auf den auf das, auf den Tisch legte und sagt, hier, es ist 'Kurs der Spinnenfrau, das solltest du mal lesen, das solltest du mal machen, das wäre doch was für dich und ich so, okay und ich, dann habe ich ein bisschen, ein bisschen geblättert, ein bisschen geschaut und ganz komischerweise hat mich aber nie so dieser Drang gefasst, jetzt das ganze Buch zu verschlingen. Ich fand es schön und ich fand auch die Szene schön, die die gespielt haben und so, aber irgendwas sagte mir, das ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Und dann geriet es so ein bisschen in Vergessenheit. Und dann fing ich an mit dem klassischen Gesang, also mit Countertenor und Musical nebenbei. Und dann wusste ich ja auch immer im Hinterkopf, es wird der Tag kommen, wo ich meine äh, One-Man-Show machen muss. Also auch als Teil meiner Diplomsprüfung. Und dann irgendwann habe ich umgeräumt bei mir zu Hause und dann fiel mir das Buch wieder vor die Füße. Und dann dachte ich, das ist doch meine Idee, weil ich irgendwas brauchte. Ich hatte nur so Bilder im Kopf, dass ich irgendwas wollte, was nicht so aus dem Leben gegriffen ist. Also ich wollte kein Stück machen, wo ich sage, ich komme jetzt aus meinem Bürojob nach Hause und dann äh, ruft mich meine Freundin an und äh, dann kann ich nicht schlafen und dann singe ich ein Lied, warum ich nicht schlafen kann. Also so was ganz realitätsnahes lag mir irgendwie ganz fern. Und dann fiel mir das Buch vor die Füße und dann dachte ich, das ist doch mal ganz spannend, weil die Rolle des Molina ist ja eben... Ja, er ist ein biologischer Mann, aber er ist eine Frau und dann fand ich das irgendwie ganz spannend, weil das ja schon mit diesen Geschlechterrollen, wie auch in den Opern früher, also für äh, in der Barockmusik, was ich dann ja viel gesungen habe, im klassischen Gesang, das waren ja auch alles dann ähm, die Männer, die auch die Frauenpartien gesungen haben, die Kastraten oder die Countertenöre und dann dachte ich plötzlich ach, das ist doch mal ganz spannend und dann habe ich mir das durchgelesen und dann dachte ich das ist genau sowas was ich brauche und damit war es eigentlich schon klar dann war der Entschluss gefasst das ist das Stück worauf ich meine One Man Show basieren möchte und dann ja habe ich im Grunde war es ganz einfach das Stück zu kreieren weil ich mir die Stellen die ich besonders gut fand markiert habe und das dann mehr oder weniger aneinandergereiht also so einfach ist es nicht, aber äh, so aneinandergereiht habe, auch gedanklich. Und aus diesen Texten und ja teilweise gespickt von anderen Sachen, die ich genommen habe oder habe, entstand eben dieses Stück und diese Geschichte über Molina, der eben nicht wie im Originalstück mit jemand anderem im Gefängnis ist, aber der ganz alleine ist und der eben sich weckt träumt aus seiner Realität und sich eben in meinem Fall auch erträumt, dass jemand anderes, also ein Mann mit ihm in der Zelle ist, aber er eigentlich ganz alleine ist und was man so tut nach Monaten oder Jahren in ganz alleingelassener Gefangenschaft. Mhm,
2: Wahnsinn. Das wahrscheinlich auch, äh, schätze ich jetzt einfach mal als Laie, sicherlich noch wesentlich aufwendiger und... Fordern da so eine Rolle über zwei Stunden oder wie lange auch immer das Programm dann geht zu tragen, als
5: wahrscheinlich jetzt die Rolle vom Professor in den, bei den Vampiren, oder? das ja, ist da natürlich, ist die Sache, dass man sich, dieses Stück ist natürlich wesentlich größer, also Tanz der hm. ist natürlich ein viel größeres, viel aufwendigeres Stück, aber da sind natürlich viele andere Komponenten, die noch mitspielen, also äh, das Bühnenbild und das Licht natürlich auch äh, und meine ganzen anderen Kollegen, die ganzen anderen Rollen vom Ensemble über, über die Hauptrollen tragen natürlich ihren Teil der Verantwortung und ihren Teil des Voranbringens der Geschichte mit. Das habe ich natürlich, in so einem Solostück habe ich das natürlich ganz alleine, mhm. wo ich natürlich <lacht> weiß, es gibt nicht den Moment, wo ich mal abgehe und jemand anders hat sein Solo oder wo ich kurz eine Pause habe zum Verschnaufen oder zum was Trinken. Das gibt es nicht, da bin ich das ganz alleine und die Augen sind dann in dem Fall wirklich auf mich gerichtet. Harte Arbeit. Ja, aber, <lacht> aber es ist auch toll, weil man mhm. dann wirklich gemerkt hat, wenn man wirklich... Ganz alleine Teil ist des Ganzen auf der Bühne. Und da merkt man auch, wie viel. Arbeit eben auch von den ganzen anderen Departments, also vom Licht und vom Ton und vom Orchester und so weiter eben darin steckt. Und ich war ja nicht nur Darsteller auf der Bühne, sondern ich war im Grunde derjenige, der das Stück entwickelt hat. Ich war derjenige, der das Stück gekürzt hat oder eingefügt hat und verändert hat und der sich äh, zusammen mit, ähm, mit dem Regisseur Timo auch die Ideen gesammelt hat darüber, okay, wie soll das Stück rein optisch aussehen oder was möchte ich zeigen mit dem Stück, wie soll die Rolle sein, wie stelle ich mir das Bühnenbild vor, was brauche ich als Requisite, was brauche ich nicht, auch diese ganzen Sachen, okay, dann hat man einen ganzen Zettel voll, okay, das brauche ich alles, das brauche ich alles und dann nachher festzustellen, nein, das das Ganze kann ich kürzen, das wird zu viel, das, das brauche ich nicht, das braucht die Geschichte nicht, das braucht die Figur nicht oder wie viel spannender wird es, wenn ich die Sachen weglasse und wirklich eben im Gefängnis auch rein materiell so ein sein irgendwie da ist. Ich habe nichts, um mich festzuhalten, was man eben als Professor irgendwie hat. Man, mhm. hat, dieses, man hat dieses Gerüst an Story. Sprichwörtlich, ja. An, ja, an an Story und diesen ganzen Charakteren mhm. und den Szenen zwischen vielen Leuten, an denen man sich einfach entlanghangeln kann. Mhm. Und dieses Verlorensein, ich bin ganz alleine auf der Bühne und 70 oder 100 oder 200 Leute schauen einfach nur mir zu. Ja. Und es gibt keinen anderen Punkt, der ja die Zuschauer woanders hinlenkt, den Blick des Zuschauers woanders hinlenkt. Das gibt es eben nicht. Und das ist toll, aber vor allen Dingen im Entstehungsprozess und im Probenprozess wirklich scary. Also mhm. weil man wirklich denkt, ich muss da was trinken zwischendrin. Wie soll ich das <lacht> hinkriegen? Ich muss doch irgendwann mal Pause haben oder ich kann nicht die Spannung aufrechterhalten die ganze Zeit, aber es geht dann doch. und Dann mhm. dann steht das Stück und dann ist man plötzlich am Ende und man denkt so, das war's schon. Jetzt ist schon vorbei. Mhm. Und jetzt kommt Applaus. Und wow, krass, das, ich habe es geschafft. Und das ist dann schon wirklich toll. Also das ist wirklich die Belohnung pur, vor allen Dingen nach so einem Stück, wenn man von Anfang an wirklich dabei war und dieses Stück im Grunde zu dem gemacht hat, was es dann jetzt letztendlich dann geworden ist auf der Bühne. hier.
2: Ja. Das heißt, da spielst tatsächlich zwei Stunden komplett durch?
5: Ja, das Stück ähm, gibt es in, sagen wir, zwei verschiedenen Versionen mhm. oder es gab es in zwei verschiedenen mhm. Versionen. In meiner Prüfung ähm, ist es natürlich, Primärprüfung und nicht so sehr Soloprogramm. Also klar, es ist ein Solostück, aber ähm, das ist wirklich Teil meiner Prüfung auch. Und da gibt es auch bestimmte Vorgaben zu beachten. Wir waren in dieser ganzen ähm, Themenwahl und so sehr frei und so, aber ähm, du sollst kein Zwei-Stunden-Stück da stemmen müssen. Mhm. Was ich auch richtig finde, ähm, da war... Äh, in meinem Fall war es so, dass man sich richten sollte, also kürzer als 45 Minuten sollte es nicht sein, aber auch eine Stunde, also länger als eine Stunde sollte es nicht sein und das war in dem Fall auch richtig, ich hatte wirklich jedes Mal 55, 56 Minuten und das war es auch, also Generalprobe, erste Show und zweite Show war auch dann wirklich fast immer gleich lang ähm und das war auch gut, das war auch äh, definitiv ausreichend. In dem Fall, als ich es dann aber wieder aufgenommen habe, in 2017, wo dann Theater angefragt haben, äh, die Produktion kaufen zu wollen, ähm, ist es natürlich ganz klar, dass so ein Veranstalter ein abendfüllendes Programm braucht. Und da reichen einfach äh, 55 Minuten, auch wenn man jetzt eine Pause macht nach 20 Minuten, reichen da einfach nicht aus. Mhm. Und somit haben wir dann ähm, das Stück, mit den, mit ein paar neuen Ideen noch gefüllt und auch ein paar Ideen, wo wir damals gesagt haben, ganz toll. Aber das sprengt unseren Zeitrahmen, die haben wir dann nochmal gefeilt und verändert und äh, Sachen ausgeschmückt noch oder wirklich noch S äh, Szenen eingefügt, die wir entwickelt haben, wo man gedacht hat, okay, so versteht man die Story vielleicht doch noch ein bisschen besser, um was es hier wirklich geht, um welche Thematiken es wirklich geht, um nicht nur das Gefühl zu geben, okay, wir reißen hier ein ganz großes Thema an, haben aber gar nicht die Möglichkeit, dass in 55 Minuten überhaupt ähm, verständlich für den Zuschauer Plus die Geschichte irgendwie äh, zu einem Ende zu führen. Und damit ist die jetzige Version, die ist eben mit Pause knapp zwei Stunden. Ordentlich. Genau, also so meine Bühnenzeit sind dann, ist dann insgesamt, also verteilt auf zwei Akte, ist dann ungefähr eine Stunde 35, eine Stunde 40.
2: Ja, und auch da kannst du wieder von deiner Counter-Tenoir-Erfahrung. Genau, und das war genau, ne? das war
5: der Grund, warum ich eben gesagt habe, dass es toll, ich muss mich nicht entscheiden, ist spiele ich jetzt einen Mann, spiele ich jetzt eine Frau? Mhm. Äh, vor allen Dingen einfach, weil ja die Leute die männliche tiefere Stimme hören und die counter stimme die natürlich irgendwie klingt wie eine Frauenstimme. Da muss ich mich nicht entscheiden. Da ist es nicht so, dass der Zuschauer denkt, warum sinkt der Typ jetzt plötzlich so hoch? Und diese Fragen wollte ich eben absolut vermeiden, mhm. weil es ganz unwichtig ist. Ja. Weil es äh, ganz unwichtig ist, ähm, gerade in diesem Stück, ist es jetzt eine Frau oder ist es jetzt ein Mann? Weil das ist auch für Molina nicht wichtig, warum soll dann der Zuschauer äh, diese zwei Stunden damit beschäftigt sein, okay, da jetzt ein Label draufdrücken zu müssen. Mm. Und das fand ich wichtig und das fand ich toll und das war auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das nochmal wieder aufzunehmen und mich sehr gefreut habe, dass äh, eben verschiedene Theater auch Interesse daran gezeigt haben. Äh, ja, und ich mich auch in Zukunft freue, wenn ich das nochmal auf die Bühne bringen darf. Ja,
2: ich hoffe, dass es nochmal kommt. Ich, ja, ich auch. möchte das sehr ja. gerne sehen. <lacht> Denn äh, bis jetzt habe ich nur, naja, natürlich nur den Trailer gesehen, den mhm. es auf YouTube immerhin dazu gibt. Genau. Ein kleiner Vorgeschmack für Leute, die ähm, da mehr zu erfahren möchten, war die, ist die Rolle in Chicago eigentlich, also die der Mary Sunshine, die du gespielt hast, ist die auf Männer ausgelegt eigentlich?
5: Ja, das ist ah, okay. eine Männerrolle, ist auch eine <lacht> counter rolle Es ist eine der wenigen counter im rollen im äh, Fachmusical, die es gibt. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, auch die, ja, Größte Rolle, sage ich mal, oder auch die mit der äh, schwierigsten Partie zu singen, ähm, weil sie wirklich sehr, sehr hoch geht. Aber die, das ist tatsächlich eine Rolle, die für Männer geschrieben wurde, die eben auch im counter fach singen. Spannend. Der Kurs der Spinnfrau.
2: So war das, ja. Oder so. <lacht>
1: Ja, so also ist das mit jemandem, der bei Musicals äh, nicht so tief drin ist. Bin ich. Ich äh, nehme das dann zur Kenntnis. Nein, das klingt gerade so schrecklich. Es ist äh, also schon ganz nett, aber man muss halt aufpassen, da ist das Fassungsvermögen im Kopf für dieses Thema ist ist Begrenzt. Das ist genauso, wie wenn ich mit meinen Computer-Nerd-Themen um die Ecke komme. Das ist dann halt ja. die ersten zwei Minuten ganz interessant. Und dann <lacht> heißt es aber auch Danke und Stopp bitte.
2: Also nicht, dass ich davon nicht profitieren würde, aber es äh, ist dann doch für mich irgendwann so ein bisschen wie böhmische Dörfer. Ne? So, äh, was ist das? Worüber sprichst du da? Was soll das? Da hat
1: man doch lieber Sachen, die äh, deutlich einfacher zu konsumieren sind. Zum Beispiel Kaffee. Wir, haben, äh, wir haben, Das ist eine sehr äh, schöne Überleitung. Eine fantastische Überleitung. <lacht> äh, wir haben nämlich mit äh, Michael Gliss gesprochen. Er ist Kaffeesommelier. Äh, sommelier äh, war glaube ich der Erste, der es tatsächlich auch äh, gemacht hat oder äh, das Zertifikate geholt hat oder nicht? Oder doch, ich weiß gerade gar nicht mehr. Der Erste in Deutschland, soweit ich das weiß. So rum, mhm. richtig. Und äh, hat auch tatsächlich eine, 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 ein Kaffeegeschäft, ein Kaffeelädchen hier in Köln wo man äh, sich die passende Bohne geben lassen kann, äh, kann aber auch sehr viel zum Kaffee erzählen, hat uns tatsächlich erzählt, äh, dass es gar nicht mal, also natürlich ist es wichtig, welche Kaffeesorte man trinkt und so weiter dass bei den Zubereitungsarten eigentlich auch alles in Ordnung ist. also vom Filter über einen äh, Vollautomaten kann halt jeder eigentlich machen, wo er glaubt, dass es für ihn am besten schmeckt. Allerdings gibt es für ihn auch tatsächlich äh, Kaffeezubereitungsarten, die für ihn gar nicht in Frage kommen. Und da sind wir halt relativ schnell bei den äh, fertig verpackten Kaffee-Geschichten, die halt über irgendwelche Automaten im Kapselsystem hm. äh, zur Verfügung gestellt werden. Das ist hat man deutlich gemerkt, das war für ihn nicht so... Das Gelbe vom Ei und natürlich äh, Kaffee, der halt sehr günstig ist. Das ist natürlich auch liegt in der Natur der Sache. Nicht das, wo er sagt, da muss man sich halt überlegen, wenn der so günstig ist, warum ist er so günstig? Was sind das für Bohnen? Wo kommen die her? Was ist da unter Umständen noch drin? Äh, und sind die eigentlich gut geröstet oder ist das vielleicht nicht gut gerösteter Kaffee?
2: Ja, man muss ja auch schließlich eine breite Masse an Menschen irgendwie damit versorgen
1: können, ne? Genau. Und äh, was, was äh, Michael ist uns für Tipps zum Thema Kaffee geben konnte, hören wir jetzt mal rein.
4: Ich wünsche mir immer etwas beizutragen zur Kaffeekultur. Und Kultur hat was mit gewissen Qualitäten zu tun. Also deswegen eigentlich müsste
1: es so rum sein. Dann habe ich hier, glaube ich, eine rhetorische Frage stellen, die ich einfach noch mal kurz abhake. <lacht> das ist die erste Frage übrigens, die hier, äh, als Frage definiert ist. Okay. Gibt es eigentlich guten Kaffee vom Discounter? Oder kann man das so gar nicht beantworten weil äh, äh, die Mischung? Pass auf, off
4: the records, ich mache jetzt die Klammer auf, muss ich immer diplomatisch antworten? Nö, natürlich nicht. War
1: so. aber, aber auch klar nach den Erläuterungen, gerade wenn ich, wenn ich was Anständiges haben will, dann äh, kriege ich das nicht aus der... Nein, und zwar
4: kann ich es nicht, warum kann ich es nicht? Weil der Discounter einen Anspruch hat, und das ist der, den billigsten Preis. Die kämpfen da draußen um ein Thema, das heute die Presse schreibt, dass es bei dem oder dem das Billigste gab. Und wenn das meine Maxime, wenn das meine Philosophie ist, und dann mache ich denen das gar nicht zum Vorwurf, aber dann kann ich nicht selber erwarten, dass ich Top-Qualitäten bringe. Und in Bezug konkret auf mein Produkt Kaffee bedeutet das, für die Preise, die der Discounter heute Kaffee anbietet, ist eigentlich nur Müll zu bekommen. Es sind ja nur 3,2 Millionen, die zuhören.
1: <lacht> Nö, ich hoffe, ihr habt es alle gehört.
4: Wiederholt's auch nochmal.
1: Nö, es äh, sagt einfach, dass ist man auch einen Anspruch an das äh, Getränk hier haben darf. Ne?
4: Ja, und das ist auch, ja, und das hat für mich auch was damit zu tun, dass es äh, das, ich, ich, ich wünsche mir, das am meisten, dass, dass, der, dass die Verbraucher, dass der Endverbraucher endlich anfängt, ein bisschen aufzuwachen. Und dass wir aus dieser leider immer noch existierenden Geizes Geizes Systematik rauskommen. Das ist das ist bei Lebensmitteln besonders schlimm, bei allen anderen Elektroniken, Klamotten ist es genauso schlimm, aber da ist es noch besonders bei mit Lebensmitteln finde ich deswegen schlimm, das ist das, was wir uns reintun. Also mhm. Lebensmittel und die Menschen wollen trotzdem immer noch das billigste haben und ähm, die und, und nicht diejenigen, nicht nur diejenigen, die vielleicht nicht so viel im Portemonnaie haben, sondern vollkommen egal, bis hin in die gehobenen Schichten jeden Tag nachzulesen, sonst so viele Beispiele überall. Also das ist, deswegen ähm, das ist, ähm, der Discounter kann das nicht leisten. Das kann nicht Top-Qualität sein, das kann nicht fair produziert sein, muss man auch ganz klar sagen, und es wird auch nicht fair gehandelt. Auch das ist einfach so. Jetzt nicht mit dem Siegel, bitte.
1: Nee, ja, Alles gut, so. aber dann, dann äh, nehmen wir doch mal jetzt das andere Erlebnis. Andersrum, wenn ich morgens aufstehe, habe ich meinen Kaffee idealerweise mit was für einem Gerät gemacht?
4: Das ist ja wieder das Schöne. Auch da ich muss niemals, ich muss niemals, ähm, ich muss niemals missionar sein. Ähm, mit dem Gerät, mit der, mit die Zubereitungsart, die du magst. Das heißt,
1: ich, es gibt gibt's kein Gerät oder keine mit Zubereitungsmethode, ähm, wo man sagt, da
4: schmeckt man es besonders gut raus, sondern es ist eine Frage des anderen drumherums. Also es gibt ich habe ganz klare Favoriten, wie ich meine Kaffees am liebsten trinke. Ich ha, erstens, zweitens habe ich klare Favoriten, ähm, wie ich, wenn ich neue Kaffees verkoste, welche Zubereitungsarten ich dann wähle, um die Besonderheiten des Kaffees herauszuschmecken. Das heißt aber noch nicht, dass das die populär Favoriten sind, mhm. sondern persönlicher
1: ähm, Geschmack ist das, was dann zählt an der Stelle. Bitte. Das ist dann der persönliche Geschmack einfach. Ja, der das und
4: das, der ist, führt. das ist das Schöne. Deswegen ist deswegen ist Kaffee ein ein vollkommen demokratisches Produkt. Jeder findet für sich wirklich das, was ja.
2: Das ist schön.
4: Das ist das. Das ist einfach so. Und es gibt auch keine. Es gibt auch keine Wertung. Mhm. Also das ist das auch auch und gerade nicht von mir und wenn die Kollegen so hoffentlich auch nicht von den Kollegen. Ich weiß, dass das manchmal anders darüber gebracht wird. Aber im Endeffekt, wir finden, es, gibt nichts da, wo du keine Kompromisse machen darfst. Das ist die Qualität des Kaffees. Punkt.
1: So, dann haben wir das Wichtigste, was man eigentlich mehr herausstellen Woran erkenne ich jetzt einen guten, guten Kaffee? Das ist wahrscheinlich für einen Laien auch eher schwierig, ne? Ja. Das heißt, der ein, das, das sicherste ist, ich gehe zu jemandem, von dem ich vertraue, von dem ich weiß, dass er Ahnung davon hat
4: und tu mir dann den Kaffee. Du hast die Antwort gegeben, dem ich vertraue und durch das Vertrauen, denke ich, der hat Ahnung vom Kaffee. Anders kann ich es nicht machen. Es gibt keine. Das ist natürlich das, was jeder immer wissen will. Jeder Kaffeetrinker will immer wissen, Mensch, wie kann ich das herausfinden? Aber du findest. Geh in den Supermarkt. Ob, ob in Supermarkt oder ob in Discounter ist vollkommen oder Feinkostgeschäft. Vollkommen egal. Wir haben. Es gibt keine Kriterien. Es gibt keine Parameter, die ich jemanden mit, die ich persönlich jemanden mitgeben könnte oder würde, um zu sagen, ich kann an einem Markenprodukt Kaffee erkennen, der ist gut oder der ist hm. nicht ganz so gut. Gibt es nicht. Das ist das Schlimme daran.
1: Eigentlich, finde ich. Das ist ja eigentlich letztendlich das, was ich ja eben gesagt habe. Ich komme erstmal hier rein und sage einfach nur, es riecht gut nach Kaffee. Ja. Kann aber deswegen nicht sagen, ob er mir schmecken würde oder nicht. Nein.
4: Und das ist das ist auch die Herausforderung, die du einfach hast. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Du kannst mal Kenntnisse aneignen, ist das eine. Training. Ausprobieren, genießen, ähm, äh, zusammen genießen, von, von den Erfahrungen, äh, profitieren anderer. Profi, Amateur, vollkommen egal. Und daraus einfach nach und nach sich ein, ein Geschmacksbild bilden. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Das ist kein, das ist, das, das ist kein, das ist kein Hexenwerk und, ähm, nicht jeder geht, nicht jeder, nicht jeder Leichtathlet wird Olympia erreichen. Wahrhaftig nicht. Aber ein bisschen laufen, ein bisschen spazieren gehen, kann so gut wie jeder. Mhm. Und das Gleiche gilt hierbei. Also deswegen testen, ausprobieren. Und dann ähm, auch auch wenn du, selbst wenn du die die Tüten aufmachen könntest im Supermarkt, du wirst auch daran nicht, ihr werdet nicht würdet nicht sagen können, das ist ein guter oder ein schlechter. Äh, es gibt so ein paar ganz platte Sachen. Guck, ob die Bohnen ganz sind. Guck, ob die Farbe einheitlich ist. Das hilft aber noch lange nicht, um dir zu sagen, der Kaffee ist wirklich gut. Also deswegen testen.
1: Das klingt <lacht> zu einfach. Das heißt, ich habe... Nur ganz klar nochmal. Das heißt frisch gemahlen oder fertig gemahlen von ein paar Wochen und vakuumiert. Auch alles egal, weil äh, es kommt einfach auf das Setting insgesamt an. Ja,
4: also naja, also fr frisch gemahlen, frisch gemahlen ist immer gut. Also ich
1: habe mir jetzt äh, ganz klar, ich habe mir eine, eine Filterkaffeemaschine geholt, die vorher automatisch äh, den Kaffee malt. Und ah. also das heißt, ich kann den Mahlgrad einstellen. Ich habe neun verschiedene Mahlgradstufen. Super. Äh, Ihr hat die Bohnen oben drin. Cool. Und ähm, bilde mir natürlich auch ein, aber es kann ich auch daran liegen, im Moment, wo sie schon malt. Ist schon der Kaffeeduft in der Luft, bevor sie überhaupt Wasser hat das durchlaufen lassen. Ja
4: natürlich, ist ja klar. Ähm, ja, <lacht> ja, aber ja, ist doch aber cool. Das, ja, das ist ein schönes
1: sensorisches Erlebnis, bevor es überhaupt losgeht.
4: Ja, aber das ähm, gehört ja dazu. Unser Hirn ist ja auch, weil das du du machst ja gerade du machst ja alles genau das richtig, besser geht's gar nicht, ähm, weil das unser Hirn braucht diese Erlebnisse und je mehr wir ihm davon geben, desto schön und die 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 zahlen ja alle darauf ein, dass die hinter die Tasse Kaffee richtig schmeckt. Also die schmeckt garantiert dreimal besser mit dem Kaffeeduft durch das Malen vorher. Als sie schmecken würde, wenn du es nicht hättest. Das ja. ist so, aber das ist jetzt nicht. Und das ist dann nicht irgendwie. Es nicht zwingend
1: Voraussetzungen, damit er schmeckt, sondern das ist nur ein
4: Doch, nein, nein, das ist ja das ist ja, also unser Hirn ist ja sehr komplex. Also so. Das heißt, wir wissen heute, dass diese Vorgänge, ähm, die laufen auch wirklich körperlich ab. Ähm, Beispiel, hinterher hinter machst du eine Zubereitung, machst du ein Espresso. Und der Espresso funktioniert aber nicht richtig, sondern der hat dann hinterher so eine scheußliche Krämer und die sieht nicht, die ist nicht gleichmäßig und die hat nicht die gleiche Farbe und die sieht einfach nicht schön aus. Da wissen wir heute? Gibt es viele Versuchsreihen dazu? Wir wissen heute, dieser Espresso kann dir niemals schmecken. Unser Hirn lässt das nicht zu, weil unser Hirn eine Erwartungshaltung hat und die heißt, das muss schön sein. Das ist dieser banale Spruch. Das Auge ist mit und das, da ist ein wissenschaftlicher Hintergrund ist so also deswegen ähm, ähm, das Malen hat erstens wirklich aber ganz ganz praktisch auch ja du hast viel frischeren Kaffee als wenn du ihn als wenn du ihn gemahlen einfüllst und das andere ist eben das was wir jetzt gerade gesagt haben Das ist sensorisch. tust du den Kaffee denn tust du den kurz vorher rein oder hast du den wie lange hast du den da drin
1: der ähm, wird gemahlen also die Bohnen selbst sind was länger drin unter Umständen also Heiß? zwei drei Tage Schande über dich
0: Ab das Morgens. ist raus
4: damit, Hä? raus damit, der größte, oh, oh. Ist der größte, also,
1: das heißt, ist eigentlich egal, ich dachte, mein, mein Gedanke wäre gewesen, wird der sowieso noch gemahlen, das heißt, der ja dann frisch und, ist <lacht> naja, ah, du, musst ja, du musst ja,
4: du musst, guck dir die Bohnen, guck dir die Bohnen mal an, die sind ja, die haben ja keine, die sind ja nicht wirklich geschlossen, die sind ja schon porös, die arbeiten, weil die sind, die haben ja schon mehr als 200 Grad erfahren über eine ganze Zeit, so, das heißt, die, die öffnen sich schon, die sind sauer, die nehmen Sauerstoff auf und der Sauerstoff arbeitet auch mit den ungemahlenen Bohnen, mhm. das heißt, in den in zwei oder drei Tagen verlierst ja und du verlierst einfach Aroma definitiv. Also wenn du dir dann noch was Gutes tun willst, kurz vorher dann da oben rein und dann erstmal
1: kurze Wissen. So,
2: da ist auch die Lernkurve <lacht> wirklich halt nach oben.
4: <lacht> was siehst
1: du? Ja, <lacht> total super. Ähm, ach, das sind so viele Fragen, die sich eigentlich schon automatisch erledigen, weil äh, es da um die Methodik <lacht> tatsächlich geht. Okay. Ähm, das typische French
4: Press, Filterkaffee, Handfilter, super. alles, alles super. Äh, ich liebe sie. Du egal in welcher Reihenfolge alles, was du gerade genannt hast, ich finde es wunderbar. Ich, ähm, ich habe Jahre gehabt, in denen ich in denen ich mindestens einmal am Tag French Press getrunken habe. Ich habe lange Jahre äh, sehr unregelmäßig nur noch Filterkaffee getrunken, aber ihn immer geliebt. Aber ich habe ihn einfach, weiß nicht, es hat sich irgendwie viel seltener ergeben als heute. Ich trinke heute fast regelmäßig, fast jeden Tag Filterkaffee, ähm, weil ich es einfach liebe. Ähm, ich trinke ich trinke gerne Espresso. Aber Espresso ist für mich ein situatives Getränk. Also das war jetzt eben so, ne, wir haben jetzt gerade so zusammen, da hatte ich irgendwie, das war so, dachte ich, ach, ich wollte euch nicht alleine Kaffee trinken lassen. Eine ganze Tasse wollte ich jetzt gerade nicht. Aber ach, der Espresso, da hatte ich jetzt gerade Bock drauf. Wenn ich morgen früh aufstehe und wenn morgen früh dann mal wieder die Sonne scheint, dann habe ich auch wieder Lust auf ein Espresso. Im Winter bin ich nicht so der Espresso-Trinker. Also deswegen alles, was du gerade gesagt hast, ähm, die haben für mich, alle Zubereitungsarten haben für mich ihre Berechtigung. Es gibt eine einzige, die hat, die gehört für mich nicht in die Tonne, sondern die gehört dahin, wo sie hergekommen ist. Ähm, alle anderen finde ich super cool.
2: Okay, welche? <lacht> In der Komm, jetzt, ich jetzt ich, Moment, ich ja. stelle ich mal die Fragen.
4: Was okay, würdet nicht. ihr beiden wohl sagen? Welches könnte diese Zubereitung Ach so. hat sein? Ach jetzt,
1: jetzt, jetzt. Oder? Ich habe gerade an die ganzen. Ich dachte ja, erst du an Vollautomaten, nein, es geht natürlich um, um, die, um die Ecke denken. Nämlich, es, es geht, geht um die. Um die, die äh, Kapsel bzw. Ja, äh, das andere mit dem S vorneweg ist wahrscheinlich genauso.
4: Äh. Ja. das andere mit dem S vorneweg, das ist immerhin Zellstoff, aber um den Zellstoff ist wieder Kunststoff drumherum. Und der Kaffee, der in dem S drin ist, der ist, der ist. Ja, der ist grauselig.
2: Ja, das war doch eine sehr schöne Genussreise, um mal, um mal in seinem Wortlaut zu bleiben, denn ähm, er macht ja auch selber tatsächlich Genussreisen, ne? ist auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, gibt dort Kaffeeseminare, würde auch uns oder euch ein Kaffeeseminar geben, wenn ihr euch dafür interessiert, ne? also wirklich ein super, super, ein super Typ einfach und äh, man merkt einfach, glaube ich, auch vom Hören, ne? der ist in seiner Materie absolut drin und lebt dafür und liebt das Ganze und auch wir haben da sehr viel mitnehmen können finde ich ne und äh, sind dann auch irgendwann so ein bisschen so in Richtung besseren Kaffee umgeschwungen würde ich ja. jetzt mal so sagen
1: da hat tatsächlich seinen sein Teil zu beigetragen
2: genau da haben wir ja auch hier in Köln genügend äh, Quellen wo man an leckeren Kaffee kommt ne
1: genau unter <lacht> anderem auch bei ihm oder auch bei anderen Kaffeeröstereien in der Stadt
2: richtig
1: ja wir kommen zur letzten Vorstellungsfolge, die Folge, wo wir sagen, da lohnt es sich auch nochmal reinzuhören. Genau. Und da wird es etwas künstlerischer wieder.
2: Ja, genau, es wird künstlerischer, es wird aber auch, ich möchte nicht sagen traurig, aber es wird ein bisschen nachdenklich und man kommt ja jetzt in so eine besinnliche Zeit und vielleicht ähm, vielleicht hat nicht jeder da draußen Immer gute Laune und vielleicht hat auch nicht jeder da draußen ähm, jemanden, der, dem er sich da anvertrauen kann. Ne? Freund, Freundin, wer auch immer, Familie. Und ja. da kann es helfen, wenn ihr die Folge mit Anuszka Wenzlawski hört. Sie ist eine autodidaktische Fotografin. Wir haben sie hier im Bürgerzentrum Ehrenfeld, also sie nicht persönlich, sondern eher ihre Arbeiten kennengelernt. Da waren wir ganz zufällig unterwegs und ich habe die Bilder gesehen und fand sie direkt schön und dann habe ich einfach die Visitenkarte mitgenommen, habe sie angeschrieben und ähm, nach einer Woche ungefähr kam keine Antwort. Und Dann habe ich nochmal geschrieben und daraufhin kam eine sehr... Nette, aber zurückhaltende E-Mail zurück und äh, sie sagte so, ja, sie hat das noch nie gemacht und sie ist sich nicht sicher, ob sie das überhaupt machen soll und ähm, natürlich werden wir, zwingen wir ja niemanden. Ne? Und dann haben wir erstmal gesagt, komm doch gerne vorbei, einfach ganz unverbindlich auf dem, zum Essen und dann haben wir zu zum Essen eingeladen und äh, mit einer eventuellen anschließenden Aufzeichnung, wie wir das immer so machen und dann ähm, haben wir aufgezeichnet. Denn sonst würde diese Folge ja nicht existieren. Und das Besondere daran, um überhaupt mal darauf zurückzukommen, ist, dass Anushka uns im Laufe unseres Vorgesprächs erzählt hat, dass sie an Depressionen leidet. Und das wussten wir vorher nicht. Ne? Das hat sie dann wirklich offenbart sozusagen. Und da freuen wir uns sehr, dass sie uns ihr Vertrauen überhaupt geschenkt hat. Denn das ist ja ein Thema, was immer noch relativ, äh, ja, was immer noch nicht so... Es hat Vorurteile. Ne? Es hat Vorurteile. Es ist nicht so salonfähig, sage ich jetzt mal so. Oftmals wird es gerne abgetan als etwas, was, naja, so eine kleine Phase ist, wo es einem vielleicht mal nicht so gut geht, aber dann, dann wird es schon wieder so. Ne? Und das ist eben so nicht der Fall. Eine Depression ist eine Krankheit und die ist, kann schwer, schwer sein. Ne? Und äh, die Menschen sind im schlimmsten Fall einfach nicht mehr fähig, ihren Alltag zu bewältigen. Und da muss man was tun. Anushka hat Gott sei Dank äh, sich selbst Hilfe suchen können. Können und sich selbst auch mit der Fotografie, was das Schöne ist, so ein bisschen da rausziehen können. Und im Laufe des Gesprächs haben sich einfach so viele Zusammenhänge ergeben, die mir so aufgefallen sind, die wir dann auch noch mal so ein bisschen mit ihr zusammen besprochen haben, die so einfach auf das resultieren, ne, was ihr dann auch jetzt gleich hören könnt, ich möchte jetzt gar nicht zu weit ausschweifen aber das äh, war auf jeden Fall eine der Folgen, wo wir auch recht wunderbares Feedback bekommen haben, wo sie wunderbares Feedback bekommen hat und sie hat wirklich am Ende gesagt in der Mail, dann nochmal, dass sie äh, sehr froh ist, dass sie das gemacht hat mit uns zusammen und es hatte glaube ich auch so ein bisschen was von Therapie nochmal für sie ne? also wirklich sehr schön das berührt mich immer noch sehr und da finde ich es äh, wirklich
1: wert, da mal reinzuhören wie würdest du Depressionen beschreiben? Jetzt als jemand, der sie ja auch tatsächlich durchlebt hat oder vielleicht auch manchmal noch durchlebt. Was, was ist das für ein Gefühl? Wie, wie kann man das sagen? Also, mhm. viele sagen auch, einen schlechten Tag habe ich gestern auch gehabt.
4: Mhm.
6: Und die Sonne
1: scheint heute, heute ist alles gut. Das ist ja etwas komplett anderes als Depressionen haben. Was, was sind Depressionen?
6: Ich glaube, das ist schwer, so allgemein zu sagen, weil es ist bei jedem Menschen doch, glaube ich, ganz anders. Ähm also ich merke eigentlich immer so, dass ich Depressionen habe, wenn ich, wenn mich alles, was ich machen muss, unheimlich viel Kraft kostet. Mhm. Ich schon dann Stunden vorher überlege, äh, oh Gott, das musste das machen und, und überlege dann zwei Stunden oder braucht zwei Stunden, bis ich dann mal hochkomme. Und wenn es mir gut geht, dann mache ich einfach, ohne irgendwie groß zu überlegen. Dann <lacht> läuft das von selbst. Oder wenn ich auch merke, so dass ich äh, ja wieder mich so so meine Bilder gefallen mir nicht mehr ich denke das ist alles Mist was ich mache
1: also das ist für so das ist Depression und dann äh, hängt man so ein bisschen in in der Luft oder fühlt sich vielleicht auch eher am Boden vielleicht Luft auch das falsche der, das falsche Bild sondern man fühlt mhm. sich eher wie am am Boden und träge
6: ja also es kostet alles Kraft selbst zu duschen mhm. kostet Kraft, Kraft die man auch
1: gerade nicht aufbringen möchte ja ja oder wo man sich nicht, nicht in der Lage zu fühlt, sie aufzubringen gerade, weil es einfach anstrengend mm. ist.
6: Ja, genau. Also das kann man, glaube ich, schwer nachvollziehen, wenn man es nicht selber hat, aber äh, ja, es ist wirklich so. Dass
2: also es ist halt einfach nicht Nein, nur ich habe heute einen schlechten Tag und äh, bin heute vielleicht mal auch, auch mal traurig und mag heute keinen Mensch sehen, sondern es ist einfach eine extreme Form von ich kann, möchte eigentlich gerne, aber ich kann einfach nicht, weil mein Körper lässt das nicht zu. Ne? Mhm. Denk ich denke, so stelle ich es mir vor. Ich äh, bin selber äh, habe selber noch nicht mit viel depressiven Menschen zu tun gehabt, deswegen ähm, ist es für mich auch nicht so leicht, sich da rein zu versetzen, aber ich finde, wenn man so ein Bild hat davon, dann kann man sich das vielleicht ungefähr vorstellen, wie... Stark war dann das Gefühl, bevor du angefangen hast zu fotografieren oder wenn man das überhaupt fragen darf, wann hast du den Zeitpunkt gefühlt, dass du unbedingt etwas tun musst? Also wie schwierig war es für dich tatsächlich, bevor du angefangen hast zu fotografieren? Oder was hat dich dazu gebracht zu sagen, mir reicht's jetzt, ich kann so nicht weitermachen?
6: Äh, das war eigentlich eine, eine Phase, dass, dass ich... Ja, es wurde eigentlich immer schlimmer, dass ich irgendwann... Gar nicht mehr raus wollte und auch keine Leute mehr sehen wollte, es war mir alles viel zu anstrengend und ich wollte eigentlich nur noch alleine sein und habe nur noch vorm Fernseher gesessen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, du, du musst was machen, das kann nicht so weitergehen. Also was ist das für ein Leben? Und ja, und dann bin ich um, zum Therapeuten und der hat mir dann auch erstmal gesagt, nee, sie müssen erstmal in eine Tagesklinik. Und das war wirklich die richtige Entscheidung. Das fand ich auch toll, dass er das gesagt hat, weil ich glaube, viele Therapeuten, die wollen dann wirklich Geld machen und behandeln einen dann weiter. Aber er hat gesagt, nein, ich bin nicht der Richtige. Gehen Sie erstmal in die Tagesklinik. Wow. Und da war eigentlich so, was mir da geholfen hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich total gerne mit Menschen zusammen bin. Und äh, ja.
1: <lacht> das war auch ein krasser Wechsel. Also vorher mhm. ähm, oh, geht mir alle weg und ich will meine Ruhe haben. Mhm. Und dann wird man halt in so eine Therapie, in der Tagesklinik geschickt und stellt fest, eigentlich finde ich das, finde ich Menschen gut und wichtig. Das ist ja,
4: mhm.
1: was, 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 ist das für ein Gefühl? Also, ich, ich stelle mir das gerade so, ich, ich glaube, ich wäre erstmal ungläubig. Mhm. Also, ungläubig mit mir selbst, dass das, dass, dass ich so, <lacht> so schwanke.
6: Ja, es hat mich auch sehr, selber sehr überrascht, also weil ich das wirklich, ich, ich, mein Gedanke war nämlich damals schon gewesen, dass ich irgendwie Schäfer werden möchte, der Schäferin, <lacht> <lacht> nur noch mit Schäfen zusammen, aber keine Menschen. Und ein
1: Schäferhund.
6: <lacht> genau. Und äh, ja, also eigentlich als, als Kind war ich auch immer gern mit Menschen zusammen und äh, ja, dann kam das wieder so zum Vorschein, was was irgendwie lange Zeit verdeckt war. Ja, schwer zu sagen. <lacht>
1: und und äh, die, die Fotografie ist für dich dann wie auf einmal da reingerutscht? Also wie hast du das gemerkt, dass das jetzt das Element ist, nicht nur, dass es dir Spaß macht, sondern dass es dir auch tatsächlich hilft? Da muss es ja irgendwann ein Erlebnis gegeben haben. Also du hast ja wahrscheinlich nicht, nicht bist nämlich morgens am Frühstückstisch, äh, hast du nicht gesessen und hast gesagt, ach, ich glaube, Fotografieren, das wäre es jetzt. Das muss ja muss ja irgendwo im wahrsten des Wortes. Ich habe schon wieder im Beispiel Klick gemacht. haben. Ja,
6: ja. ja das ist komisch ist, dass ich das gar nicht mehr so nachvollziehen kann, sondern dass ich irgendwie dann einfach losgegangen bin und das ist ja auch
1: schön. Ja. Also, also ich, ich habe es ja. mir das
6: nicht vorgenommen oder so. Das äh, wie gesagt, es fing halt mit dem mit den Reihenbildern, mit diesem Hochwasserbildern an und dann einmal in die Stadt und dann fand ich das, das so Das ist ein schleichender
1: Prozess gewesen.
6: Ja, ja. Und es war dann am Anfang auch so, dass ich mich nur getraut habe mit einer Kappe fotografieren zu gehen. Also es ist, äh, Vor allem, da ich ja Motive fotografiere, die eher ungewöhnlich sind, äh, gucken die Leute natürlich auch immer ein bisschen komisch. <lacht> ich habe jetzt am Sonntag im Rheinpark ein Foto gemacht, da waren halt dann diese schönen Frühlingsblumen mhm. und dahinter war so ein Toilettenhäuschen aufgebaut, wo dann <lacht> auch noch die Tür offen stand und man kann so auf die Toilette drauf gucken <lacht> und äh, dann, dann hockt ich halt da vor diesen Blumen auf dieses Toilettenhäuschen <lacht> und die Leute gucken, na, was macht ihr denn da?
1: <lacht> das ist lustig. auch gerade schön skurrieren, also es hat so, ein, so was Gegenseitiges. Das ist mein genau. Boah, das das mag ich auf Gegensin jeden ich,
2: Fall. Ja, ja.
6: Ich auch schön. Und äh, ja, wie gesagt, das sind halt eher ungewöhnliche Motive und das fand ich am Anfang ganz unangenehm. Also da war ich auch noch nicht so selbstbewusst mhm. und äh, wollte ich also, wenn dann die Leute gucken, dann habe ich manchmal auch Sachen gar nicht fotografiert, wenn dann Leute kamen, dann bin ich weitergegangen. Und irgendwann hatte ich dann mal die Kappe vergessen, dann merkte ich, aha, es geht ja doch auch <lacht> <Uff>. ohne. <lacht> und mit der Zeit merke ich, dass ich da immer selbstbewusster werde und mittlerweile ist es mir echt fast vollkommen egal. Also dann mache ich einfach mein Ding und ich ja. kriege gar nicht mehr mit, wer da irgendwie guckt oder oder ich amüsiere mich jetzt mit der Toilette, das fand ich dann lustig. Ja, das
1: ist auch ein schönes Motiv, also ja. das, das, das kann ich mir tatsächlich auch gut
2: vorstellen. Ich ja. finde es ja. eine schöne Metapher auf jeden Fall eigentlich, wenn man sich das überlegt, du bist gerade am Höhepunkt deiner Depression und hast so einen Punkt, wo du extrem schlecht drauf bist vielleicht oder wo sich eben gerade alles so aufgeladen hat und es irgendwie raus will, dann siehst du ein Motiv und aus, ausgerechnet ein Hochwassermotiv, wo man ja denken könnte, Hochwasser, dir steht das Wasser bis zum Hals, selbst, persönlich, und dann ja, hast du so einen, diesen Moment, ne, finde ich, mhm. ähm, wo du das eben fotografierst und auch eine Weile begleitest, mhm. weil du den Prozess dann sehen willst. Also eigentlich ist, äh, das ist so, finde ich, total verbunden. Ne, wenn man sich Ja, so habe ich noch gar nicht drüber
6: nachgedacht, <lacht> aber das stimmt. Das, <lacht> das fällt
2: mir gerade ja. so dazu ein, wenn man sich das mhm. ein bisschen überlegt. D diese Verbindung ist einfach interessant und dann finde ich, spiegelt sich ja das, was du auch gerade schon ähm, äh, erwähnt hast, dann immer wieder auch in deinen Aufnahmen wieder. Ne? Mm -hmm. So dieses hoch und runter, schön und gut mm -hmm. ähm, und so. Mm -hmm. So diese mm -hmm. ganzen Bilder, finde ich einfach schön.
6: Ja,
2: ja. <lacht> Lustigerweise ja. kommt das einfach von, von selbst wieder so ein bisschen... Auch stimmt. zum Ausdruck, ne? Mhm. Eigentlich schön. Ja, total ja. schön. Finde ich super. Ja, also. und ich habe
6: dann auch so gemerkt, dass ich, wenn ich fotografiere, halt wirklich auch alles vergesse. Ich würde es fast so wie so ein, ja, als Meditation fast mhm. bezeichnen. Ich habe auch mal gesagt, ich bin dann so im Hier und Jetzt, wenn ich fotografiere. Ja, weil ich wirklich nur in dem Moment bin. Und das, das ist so wohltuend auch. Ich kann dann richtig abschalten und äh, nach so einer Tour geht es mir auch immer richtig gut. Also das ist so, ja. Wie Urlaub. <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Besser könnte es nicht sein, ne? Ja, ich denke auch, wenn man da seine Urlaub, ja auch, wenn, wenn ich Passion, arbeite.
6: <lacht>
1: <lacht> Aber es ist auch gut, wenn man seine Passion gefunden hat, wo man dann halt auch drin aufgeht. Ja. ja. Also manche suchen dann Leben lang nach und äh, finden sie gar nicht so richtig. Ich und wissen gar nicht, was ihnen da fehlt, weil sie das Gefühl gar nicht kennen.
6: Ja.
1: Und du hast es gefunden.
6: Ja, ich bin auch sehr und dankbar. Und machst dann auch
1: noch andere glücklich.
6: Ja.
1: Also mit deinen Motiven.
6: Ja, ja das ist halt auch was, was für mich dann so, was du eben fragtest, wenn ich andere damit glücklich machen kann oder auch wenn ich anderen eine andere Sichtweise zeigen kann. Also das ich höre dann schon von anderen Leuten, dass sie jetzt plötzlich auch anders hingucken als vorher. Das ja. finde ich auch. Da so, mhm. ja. Ich
2: finde jetzt, wenn man Deine Geschichte so ein bisschen kennt, kennt ja natürlich nicht jeder, ne? aber ähm, jetzt, wo man das so nochmal bespricht, da kommen viele Sachen, die ich gerade schon beschrieben habe, irgendwie wieder und, und auch zusammen und das finde ich total spannend. Ähm, was hast du denn ähm, vorher gelernt?
6: Ich bin Steuerfachgehilfin. Wow, was
2: ganz Trockenes eigentlich. Also ne? das totale Gegenteil. Wow.
6: Ja.
2: Hat sich da schon abgezeichneter, dass du
1: vielleicht lieber Kunst machen möchtest?
6: Oh nein, erstmal gar nicht. Also eigentlich die
1: neun <lacht> fand ich immer ganz schön als Zahl, wenn ich dann
6: irgendwelche Erklärungen
1: vorbeigehe. Da habe genau. ich schon gedacht, da könnte ich mir mehr mit vorstellen. <lacht> Aber die acht ist noch besser gewesen. <lacht> <lacht> <Jumituscher>. <lacht> <lacht> ähm,
6: was sich vielleicht dann wiederholt, ist ja so diese Mathematik irgendwie mhm. auch. Ist ja in der Fotografie bei mir eigentlich auch zu sehen. Ähm, nee, aber ähm, ansonsten ist es doch sehr getrennt, <lacht> sehr trocken <lacht> aber mir lag dieser Beruf eigentlich schon, also mit, mit Logik, äh, Zahlen das äh ich kann nicht direkt sagen, dass es mir Spaß gemacht hat, aber es, es lag mir. Ich konnte das gut. Das war okay. Und, äh <lacht> hat,
2: das hat das Geld verdient. Ne? <lacht> ja,
6: aber es war irgendwie auch, es war jetzt nicht mein, mein Lebenstraum, das zu lernen. Ich wusste damals irgendwie gar nicht, was ich machen soll und bin dann irgendwie durch Zufall eigentlich mehr oder weniger in diesen Beruf reingerutscht und wollte eigentlich Krankenschwester werden. Oh.
2: <lacht> also wieder Leuten helfen, Leute glücklich machen und so. Ne? Ja, da haben wir ja. die Hase im Verstand wieder, mal. wieder. <lacht>
1: genau.
2: ja. Hast du denn schon während deiner Zeit in diesem Beruf gemerkt, dass irgendwie was nicht stimmt, dass es dich doch nicht so glücklich macht und dass du vielleicht auch deswegen ein Stück weit in die Depressionen gerutscht bist?
6: Ähm... Um. Ja, also mir war immer sehr schnell dann irgendwie langweilig auf der Arbeit. Also wenn ich so äh, die Buchhaltung dann zum zehnten Mal gemacht habe, äh, war es irgendwie immer das Gleiche. Ich habe dann irgendwie auch so alle zwei, drei Jahre den, den, den Steuerberater gewechselt, weil ich dann wieder andere Mandanten hatte und dann war es am Anfang auch wieder ein bisschen spannender. Aber mit der Zeit, ja, dann war es dann wieder so diese Routine. Das fand ich dann manchmal unheimlich anstrengend. <lacht> und ja... Dann so, so dieses Burnout in dem Sinne, das war dann eigentlich, ähm, da hatte ich dann eine Stelle, wo ich einfach wahnsinnig viel zu tun hatte und ähm, eigentlich auch überfordert war, ähm, weil ich da Aufgaben machen musste, die ich eigentlich gar nicht gelernt hatte. Mhm. Es war eine Firma, die immer kurz vor der Insolvenz stand und äh, ich musste dann da äh, immer ja Berichte abliefern, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das Problem war, dass halt in der Firma keine Ahnung hatte. Ich Und konnte nein. also auch keinen fragen, auch nicht den Chef. Mhm. Und es ging aber dann um die Existenz der Firma. Also ich, oh,
2: oh Gott. Das, das
6: hat mich also wahnsinnig belastet. Und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr.
2: Klar. Also du musstest eigentlich äh, eine Verantwortung stemmen, die gar nicht deine Verantwortung war, ne? ja, Wow, ja. Wahnsinn. Gut, das ist kein Wunder, dass man da irgendwann selbst wegbricht eigentlich, ja. ne?
6: Und dann habe ich selber gekündigt auch und dachte dann eigentlich, ich mache was ganz anderes, auch in einem anderen Beruf. Hatte dann so Richtung Ergotherapie überlegt, aber nachdem ich dann nicht mehr arbeitete, dann dann brach plötzlich irgendwie alles zusammen. Mhm. Dann fiel ich in ein Loch und äh, konnte ich auch gar nicht mehr die Kraft aufbringen, irgendwie was anderes zu lernen. oder ja Und dann wurde das immer schlimmer und bis ich dann, wie ich eben schon sagte, dann gar nicht mehr aus aus, aus dem Haus gegangen bin eigentlich. Ja. Und
2: Gott sei Dank die Kurve gekriegt hast, so etwas ja. ganz Tollem. Ne? Ja. Ja. <lacht> Zum Glück gibt es etwas, was du Leuten auf dem Weg mitgeben würdest, die das Gefühl haben, dass sie in einer ähnlichen Situation stecken und die vielleicht nicht sich nicht trauen, ähm, damit zu jemandem zu gehen.
6: Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich Hilfe holt. Es gibt unheimlich viele Hilfsangebote in Köln. Also, was ich mir sehr weitergeholfen hat, war das SBZ, sozialpsychiatrisches Zentrum. Das gibt's in
1: sehr vielen Städten übrigens.
6: Genau. Und auch hier in Köln in verschiedenen Stadtteilen. Ich war damals äh, im SBZ Nippes. Und da war das, was mich erstmal am meisten geholfen hat, war einfach, dass die mich verstanden haben. Das, das war das Wichtigste erstmal. Weil sonst merkte ich halt, dass in meinem Umfeld mich keiner versteht, wenn ich das so erzähle. Und die sagt, na ja, komm. Raff dich mal mhm. auf, tritt ja mal selber in den Hintern und sei nicht so faul und, ja, aber das ist es ja nicht. Ja, und da, die haben mich einfach verstanden und ernst genommen. Und
1: das hat am Ende geholfen.
6: Das, also hat, das war geholfen. Ja, das hat geholfen. Der und, die, genau, und die helfen einem halt auch dann mit Behörden oder, es war dann ja damals, ich war dann ja arbeitslos und kriegte ich Probleme mit der Arge oder Jobcenter heißt es mhm. so weiter. Und da helfen die einem einfach auch.
2: Und wenn ihr euch jetzt am Ende des Ganzen fragt, wie kommt ihr eigentlich auf diese ganzen Leute? Ja, genau, wie kommen wir eigentlich darauf? <lacht> denn das ist ja die Frage der Fragen wahrscheinlich, ne? die sich alle so stellen. <lacht> wie kommt man auf diese ganzen Leute? Ja, wie kommt man eigentlich darauf? Pony. Die, <lacht> die, <lacht> die äh, wir jetzt alle interviewen durften. Ja, die kann man gar nicht so einfach beantworten. Denn einige Leute, die am Anfang dabei waren, sind ja Freunde und Familie gewesen. Ne? Denn irgendwo muss man ja mal anfangen. Und später ähm, sind es nur noch Fremde eigentlich gewesen, wenn man so will, ne? Und ich halte immer meine Augen und meine Ohren offen und manchmal ist man auf einem Geburtstag und äh, da sticht eine Person heraus, die irgendwie schon eine Geschichte erzählt, die man spannend findet. Manchmal guckt man Fernsehen, so wie wir zuletzt, ähm... Und äh, sieht jemanden, den man interessant findet, den man dann anschreibt. Manchmal ist man eben ein Musical-Fan und findet Darsteller interessant, die man so anspricht. Ne? Und dann bin ich derjenige, der so ein bisschen Akquise macht, wie man das so, so schön nennt. Ne? Der eben eine Mail schreibt, die Leute anfragt. Manchmal geht das dann direkt an die Person. Manchmal ist dann ein Manager da, den man erstmal vielleicht dann so ein bisschen bezirzen muss. Und äh, dann hat man hoffentlich nette Gespräche. Also es ist eigentlich immer wieder aufs Neue auch so eine Art Bewerbung, kann man fast schon sagen. Ne? Also man muss ein bisschen individuell sein, also man muss die Person individuell ansprechen. Ich schicke nie eine, eine standardisierte Mail los, weil dann man natürlich auch merkt, so, naja, das ist so ein bisschen wie Massenabfertigung ne? und wir haben uns ja... Ähm, sehr breit aufgestellt mit unseren Themen und es ist einfach schöner, wenn man denjenigen dann nochmal ein bisschen persönlich anspricht und man merkt auch den Folgen an, wenn man so ein bisschen von damals nach heute hört, wie sich das so alles entwickelt hat und dass auch gerade unsere Methode, also, dass wir eben die Leute einladen, mit denen ein bisschen vorher quatschen und ein bisschen essen und trinken, gesellig sind, ne? dass das dann schon sehr hilft, die Interviews auch persönlicher werden zu lassen. Haben wir uns so auf die Fahne geschrieben und das haben wir auch in den meisten Fällen so gemacht, es gibt nur vier Interviews, die wir tatsächlich online aufgezeichnet haben, mhm. wo wir die Leute nicht persönlich gesehen haben bis heute oder zumindest
1: nicht bis zur Aufzeichnung und ähm, ja, das ist auch eine Methode, die wir immer mal wieder machen. Ne? Genau, wenn ihr was zu erzählen habt und zwar ganz egal ob für die Gesprächsvollzieher oder die Munte Stunde dann meldet euch gerne bei uns über AusgangPodcast.de. dort gibt es einen Kontaktbutton und da findet ihr alle Möglichkeiten wie ihr uns erreichen könnt. Ansonsten gibt es natürlich wie immer zu jeder Folge Shownotes, auch zu dieser, dort findet ihr weitere Informationen zur Folge selbst oder aber auch Links zu den Leuten, die man interviewt hat, in diesem Fall heute aber auch äh, Links zu den ganzen Folgen, damit ihr nicht nur die Ausschnitte hören könnt, sondern auch mal das ganze Thema voll und ganz durchhören könnt. Ausgangpodcast.de ist die Adresse.
2: Ganz genau. Ansonsten hört ihr uns auch natürlich auf iTunes, Spotify und Podcast-Catcher. Google Podcasts gibt es ja neuerdings auch, habe ich gehört. Also ihr findet uns eigentlich überall. Wenn ihr uns gerne folgen möchtet, könnt ihr das natürlich tun. Das kostet nichts und alle zwei Wochen gibt es auch noch eine neue Folge auf die Ohren. Hey, Genau, wir freuen <lacht> uns über jeden Like. Ganz genau. Ja, wir wünschen euch noch ein schönes Weihnachtsfest weiterhin, einen guten Rutsch vor allem ins neue Jahr. Genau, ne?
1: genießt es, feiert schön.
2: Die erste Folge für das neue Jahr ist schon fertig und kommt im Januar, so viel dürfen wir verraten. Und alles Weitere hört oder seht ihr dann.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt genau. uns weiter treu. Bis bald. Absolut.
2: Und natürlich vielen Dank an alle Gäste, die bisher da waren und uns ihre Zeit geschenkt haben. Das genau. also wollen wir nicht unter den Tisch kehren,
1: ne? Nein, auf keinen Fall. <lacht> genau. Bis vielen dahin. Dank. Macht's Bis gut. dann. Ciao. Tschüss.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback. Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.